0: To był oczywiście przypadek, to nie było tak, że zaplanowałem, że myślałem jaki produkt sprzedać w mojej grupie docelowej, to był fart. To znaczy, przeczytałem po prostu te objaśnienia. Ciągle spotykam się z zarzutem, że mój przekaz jest do gimnazjalistów, do licealistów, że nikt poważny się tym nie interesuje. Po czym mam rozmowę z klientem, który ma firmę 500 milionów przychodów, miliard złotych przychodów i on mówi, powołuje się na treści, które są u mnie na Facebooku, bo ogląda te memy, czyta te nasze historie, angażuje się to, podoba mu się to, tak? Jak się uda i będę za pięć lat mówił, jak zbudowaliśmy największą polską firmę do to ona będzie miała istotne miejsce w tej historii i będziemy mogła się pochwalić. Tak, byłam tego częścią, to ja też zbudowałem.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, firma na rynku.pl, adresy dla firm na rynku głównym w Krakowie, gotowe spółki, księgowość, Mercaton Asi. inwestycje z pozytywnym wpływem, sofinanse, Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adren Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie, z czego się bardzo cieszę, naszym gościem jest dr Sławomir Męcen. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, co ciekawe... Nie będziemy rozmawiali za bardzo o podatkach, aczkolwiek one oczywiście siłą rzeczy będą cały czas w tle, ponieważ dzisiaj opowiemy wam historię oraz przemyślenia Sławka, w jaki sposób jego firma urosła w ciągu minionych dwóch lat tak naprawdę? Z kilku pracowników do?
0: Się szybko zmienia, teraz prawdopodobnie koło 130. Na dzień 3 grudnia 2021 roku. Tak jest, ale to rośnie prawie jak Bitcoin, więc niedługo już może być nieaktualne. No właśnie i teraz... Cofając się do początku tej całej historii,
1: kiedy był taki moment z twojej perspektywy, bądź szereg momentów, takich kluczowych,
0: kluczowych chwil, które spowodowały, że zaczęliście tak dynamicznie rosnąć, no bo to zawsze jest suma różnych czynników. Biuro rachunkowe, to ja założyłem strasznie dawno temu, bo w roku 2012, kiedy w ogóle się nie interesowałem ani podatkami, ani księgowością, ani niczym z tym związanym, po prostu uznałem, że na tym rynku można działać inaczej niż działa konkurencja. Nie miałem wielkiego pomysłu, jak inaczej, ale uznałem, że pewnie coś wymyślę, po czym okazało się, że wszystkie moje wyobrażenia kompletnie nie działają przez wiele lat. Było to absolutnie standardowe biuro rachunkowe, gdzie pracowała najpierw jedna, potem dwie, chyba trzy osoby. W międzyczasie próbowałem najróżniejszych innych modeli rozwoju. W pewnym momencie stawiałem na przejmowaniu już działających biur rachunkowych. Przejąłem dwa poza Toruniem. Jedno w Nakle, drugie w Pile. Ale to też nie było to. I tak naprawdę to wszystko zaczęło się jesienią 2019 roku, kiedy w wyniku zbiegu kilku bardzo korzystnych, szczęśliwych okoliczności, zrozumiałem dopiero wtedy, jak to powinno działać i zdałem sobie sprawę, że przez te pierwsze 6-7 lat działałem dokładnie tak samo jak konkurencja, jak nie należy działać, dopiero w roku 2019 i to pod koniec jesienią zacząłem działać zupełnie inaczej i zacząłem się odróżniać od konkurencji
1: to jak nie należy działać i jak należy działać, przynajmniej wedle twoich doświadczeń.
0: Jestem wielkim zwolennikiem tej metodologii błękitnego oraz czerwonego oceanu. Czerwony ocean to jest taki rynek, gdzie jest bardzo duża konkurencja, wielka bitwa o klienta. Każdy z każdym się tam morduje, żeby jakiegokolwiek klienta dostać. Marże są niskie, wymagania są bardzo wysokie i zasadniczo nie jest to miejsce, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. I usługi biur rachunkowych to jest krwisty, czerwony ocean. Jedno biuro rachunkowe za bardzo nie różni się od drugiego biura rachunkowego. Wszędzie usługa wygląda w zasadzie identycznie, kosztuje również identycznie. Marże maleją, roboty jest sporo. Nie jest to miejsce, w którym chciałbym się znaleźć. Byłem w nim do 2019 roku. Natomiast błękitny ocean jest to miejsce, w którym żadnej konkurencji nie ma. Tak jakbyśmy wypłynęli na ocean spokojny i po horyzont wszędzie nic nie ma. Jesteśmy tylko my. A skoro jesteśmy tylko my, i nie ma konkurencji, to znaczy, że marże są wysokie. To znaczy, że klientów jest bardzo dużo i to znaczy, że można się bardzo szybko rozwijać. W związku z czym bardzo ważną rzeczą jest to, żeby uciekać od czerwonego oceanu i znaleźć się na takim błękitnym oceanie. Metod znalezienia błękitnego oceanu oczywiście jest bardzo dużo i w każdej branży to może wyglądać zupełnie inaczej, ale taką bardzo ważną rzeczą jest to, że musimy myśleć i działać inaczej niż konkurencja. Jeżeli będziemy myśleć i działać tak jak konkurencja, najprawdopodobniej jesteśmy na czerwone nie gdzie naprawdę nie warto się mu znaleźć. I... Do tego doszedłem zupełnym przypadkiem właśnie jesienią 2019 roku. Co się wtedy wydarzyło? Pierwsza rzecz była taka, że wyszły objaśnienia Ministerstwa Finansów do ulgi IP Box. Ja je przeczytałem. I jak przeczytałem te objaśnienia, doszedłem do wniosku, że ulga, która pierwotnie ewidentnie planowana była dla firm produkujących oprogramowanie, dla software house'ów, dla, dla spółek, które produkują gry komputerowe, tak naprawdę została w ten sposób napisana, że ona nie jest dobra dla firm. Ona jest dobra dla programistów, ponieważ jeżeli firma zatrudnia programistów na B2B, to w zasadzie już nie może skorzystać z tej ulgi, a programista na B2B idealnie się w tę ulgę wpisuje. Polski rynek pracy dla programistów działa w ten sposób, że mało tam jest umów o pracę, raczej są kontrakty B2B, co oznacza, że firmy wszystkie, które produkują oprogramowanie i zatrudniają programistów, z tej ulgi skorzystać nie mogą. Ale programiści tak. I zacząłem o tym pisać na Facebooku. Jak napisałem pierwszy post, wrzesień, chyba, chyba wrzesień 2019 roku, to w tym momencie zostałem zalany mailami z całej Polski od programistów, którzy stwierdzili, że wolą płacić 5% podatku dochodowego, a nie 19. Dość rozsądne. Tak, tak mi się wydaje. Programiści mają to do siebie, że umieją liczyć. W związku z czym szybko sobie policzyli, że przy ich dochodach to są dochody na ogół grubo powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. To 5% to robi różnicę. I lepiej płacić 5 niż 19. Wtedy jeszcze było na etapie, kiedy na moim Facebooku był mój numer telefonu, kiedy sam odpowiadałem na wszystkie maile od klientów. W związku z czym bardzo szybko wpadłem w tryb pracy, w którym kończyłem cały dzień spotkania z klientami i zaczynałem odpisywać nam maile do północy. Rano się budziłem, znowu było kilkadziesiąt maili do odpisania. Tak się długo nie dało funkcjonować i musiałem zacząć szybko zwiększać zatrudnienie. Więc pierwsza szczęśliwa okoliczność była taka, że bardzo szybko zrozumiałem istotę tej ulgi i chyba jako pierwszy publicznie zacząłem o tym mówić, że programiści powinni z niej korzystać. Drugi szczęśliwy zbieg okoliczności był taki, że, mam, że, że jestem rozpoznawalny wśród programistów, ponieważ programiści to często moi wyborcy oraz moi fani. Więc pokryło się z jednej strony rynkowa, że to, jest, to są ci ludzie, którzy powinni z tej ulgi skorzystać, a poza tym to są Ci ludzie, do których mam dostęp, bo śledzą mojego Facebooka, czy mojego YouTube'a. I te dwie grupy docelowe się pokryły, w wyniku czego mogłem zacząć szybko się rozwijać. Tylko przypominam, że to była jesień 2019 roku. Co jeszcze wydarzyło się jesienią 2019 roku? Wybory parlamentarne. W związku z czym, oprócz tego, że pojawiła się ta ulga, jeszcze miałem dużo roboty w związku z kampanią wyborczą, która mnie trochę wypromowała. Mówiłem wtedy bardzo dużo o podatkach, o gospodarce. Byłem zapraszany do debat w Polsacie, czy w RMFFM, gdzie mówiłem właśnie o podatkach i o gospodarce i moja rozpoznawalność wtedy drastycznie wzrosła. Mój Facebook przed tą kampanią wyborczą miał, jeżeli dobrze pamiętam, trzydzieści kilka tysięcy osób obserwujących. Momentalnie po tej kampanii miał szybko 60, zaraz potem 100, więc doszło do gwałtownego wzrostu mojej rozpoznawalności i te dwie, te dwie rzeczy sprawiły, że firma nagle zaczęła rosnąć, czyli wzrost rozpoznawalności i wstrzelenie się w rynek, znalezienie błękitnego oceanu, gdzie nie ma żadnej konkurencji, bo tylko ja w tym momencie tego IP Boxa w ten sposób miałem opracowanego wiedziałem jak należy go stosować i jak należy przeprowadzać cały ten proces, tak żeby programi to mógł zapłacić 5% podatku. Zupełnym szczęściem, bo to trzecia szczęśliwa okoliczność. Akurat wtedy zmieniałem biuro. Do sierpnia 2019 roku to moja malutka firemka mieściła się w takim no niezbyt reprezentacyjnym biurze na Starówce. I wtedy wynająłem właśnie już pierwsze biuro w tym budynku, w którym teraz jesteśmy w biurowcu, gdzie jest trochę bardziej nowoczesna przestrzeń biurowa i kiedy ją wynająłem, bardzo się wtedy martwiłem, czy ją kiedyś zapełnię. To było pierwsze pomieszczenie, które już po kilku tygodniach zaczęło być za małe, jak się tu przeprowadziliśmy, ale gdybym wtedy tego znowu przypadkiem, z zupełnie innych powodów biura nie zmienił, to tam na pewno bym nigdzie tych ludzi nie umieścił. A propos IP Boxa, czy można
1: w takim razie wyciągnąć taki wniosek, że warto jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zrozumieć potrzeby twojej grupy docelowej i czy ty szedłeś takim tokiem rozumowania, czy to był totalnie szczęśliwy traf, że trafiłeś akurat właśnie na to i to się powiązało z tymi
0: ludźmi, którzy i tak Cię śledzili. To był oczywiście przypadek. To nie było tak, że zaplanowałem, że myślałem jaki produkt sprzedać mojej grupie docelowej, to był fart. To znaczy przeczytałem po prostu te objaśnienia. Wcześniej nie było tak, że obsługiwałem głównie programistów. Moją pierwszą taką grupą docelową to byli w ogóle inwestorzy w kryptowaluty. Był rok 2018, wiosna, kiedy już pękła ta bańka i nagle okazało się, że trzeba rozliczyć podatek za rok 2017. Tam były wtedy jeszcze problemy z PCC, były protesty pod Ministerstwem Finansów. To, to była taka pierwsza grupa docelowa, w której w ogóle się znalazłem. Potem tak trochę to ewoluował, ale nie miałem żadnego rodzaju szczególnych klientów i wtedy właśnie jesienią dopiero, zupełnym przypadkiem dlatego, że przeczytałem i zrozumiałem te objaśnienia do, do tej ulgi okazało się, że mam produkt który idealnie wpasowuje się w moją grupę docelową. Oczywiście jest tak jak mówisz, że w ten sposób należy myśleć. Należy postawić się w sytuacji klienta i zastanowić na czym klientowi tak naprawdę zależy, a na czym nie. To jest jedna z technik w szukaniu błękitnego oceanu. Znaczy patrzymy na usługę oferowaną na danym rynku i patrzymy co tam jest zbędne, za co klient tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby zapłacić, a na czym mu w szczególności zależy. Są całe książki napisane po to, żeby przedsiębiorca był w stanie zrozumieć jak znaleźć błękit. Z którego elementu swojej usługi jest w stanie zrezygnować, bo klient i takiej nie ceni. A co tam jest tak naprawdę najważniejsze i co należy w szczególności wyostrzyć? I to, to samo zrobiliśmy z programistami. Przed. Przed tym ulgą IP Box typowy programista nie korzystał z usług doradcy podatkowego. Miał swoją księgową, której wysyłał tą jedną fakturę sprzedażową w miesiącu. Tam jakieś kilka faktur kosztowych za telefon, za internet, za komputer. I net większość programistów pewnie nie wiedziała, że istnieje w ogóle zawód doradcy podatkowego, bo nie pomyśleli, że to może im być do czegokolwiek potrzebne. A jeżeli ktoś już wiedział, że istnieje doradca podatkowy, to wiedział, że to jest takie biuro, gdzie tam jest jakaś kancelaria jakiegoś prawnika, trzeba przyjść, umówić się na rozmowę i on coś tam doradzi. W wyniku tego ponosi się pewne koszty, na przykład czas, których jak się to inaczej przeprowadzi, to nie trzeba ponosić. My trochę ten proces zautomatyzowaliśmy. Bardzo szybko okazało się, że przypadki programistów są w miarę powtarzalne. Jeden programista wiele nie różni się od innego programisty. W związku z czym można postawić linię produkcyjną. To znaczy nie zajmować się szyciem butów na miarę, jak w takiej małej firmie doradczej, gdzie siedzi doradca, przychodzi klient z najróżniejszymi problemami i za każdym razem trzeba od nowa wymyślić rozwiązanie. Jest to pracochłonne. Zresztą jakość wtedy nie musi być najwyższa bo za każdym razem po raz pierwszy zastanawiamy się nad danym zagadnieniem. A jeżeli to odwrócimy, jeżeli postawimy linię produkcyjną i do danego produktu szukamy klienta, to wtedy jakość jest wyższa, bo robimy tysiąc razy to samo. Jak tysiąc razy przeprowadzamy jakiś proces, to już naprawdę robimy go bardzo dobrze, bo my już wszystko widzieliśmy w zakresie tego jednego produktu. Jesteśmy w stanie to zautomatyzować, jesteśmy w stanie to robić szybciej i taniej. W związku z czym to jest taki but, który schodzi z linii produkcyjnej, a nie jest szyty ręcznie. On jest zawsze taki sam, zawsze na wysokiej, wysokiej jakości i jeszcze jest, może być oferowany taniej, bo dzięki automatyzowaniu produkcji szybciej jesteśmy w stanie go wykonać. I to było to, co przystał pojawiło moje myślenie, że nie należy czekać aż klient sam przyjdzie z dziwnym, róż, oryginalnym problemem. Należy powiedzieć, my rozwiązujemy taki problem, chodźcie do nas i wtedy omijamy etap umawiania się na konsultacje, przyjazdu klienta do biura. To wszystko jest niepotrzebne. Wszystko załatwiamy mailowo, wymieniamy dokumenty mailowo. Ci tysiące programistów, których obsłużyliśmy, oni nie byli w naszym biurze, bo nie mieli do tego żadnego powodu. Przysyłają dokumenty mailowo, my im odsyłamy te wszystkie wnioski, interpretacje mailowo, wszystko odbywa się zdalnie, dzięki temu wszystko odbywa się taniej, szybciej, my nie tracimy czasu, klient nie traci czasu i trochę to zautomatyzowaliśmy. To był taki przeskok, kiedy zrozumiałem, jak, jak to powinno działać. Dzięki,
1: że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja.
0: Czyli programiści byli pierwszą taką dużą dźwignią, która tak. spowodowała przyspieszenie rozwoju. Jakie były kolejne? Kolejną rzeczą, która, która bardzo mi pomogła w rozwoju firmy, było to, że postanowiłem trochę poważniej zająć się swoim kanałem na YouTubie. Zauważyłem, że nie ma w internecie rzetelnych informacji podatkowych, które są interesujące dla drobnych przedsiębiorców. Wynikało to po części z tego, że ludzie, którzy mają wiedzę, nie chcą się nią dzielić, ponieważ uważają, że to, że my mamy tą wiedzę, to jest cenne. Jeżeli za darmo komuś powiem w internecie, co należy robić, to ten ktoś nie zostanie moim klientem. To myślenie wydaje mi się błędne. Z tego powodu założyłem, już miałem kanał na YouTube, ale go praktycznie nie wykorzystywałem i w zimą 20 roku, czy tam styczeń, chyba styczeń 2020, kilka miesięcy po tym uruchomieniu IP Boxu, zacząłem nagrywać filmy z serii Miencen o podatkach, gdzie mówiłem, jakie są formy prowadzenia działalności, kto powinien w jakiej wysokości płacić podatek, jakie są możliwe ulgi. I efekt był taki, że jeżeli nagrywałem filmik na przykład o procedurze należytej staranności VAT, to ludzie go oglądali i następnie sami się do mnie zwracali, że chcieliby procedurę należytej staranności VAT. Albo nagrywałem filmik o ulgi ZB plus R, czyli miałem już gotowy produkt i znowu klienci pisali do mnie w sprawie tej ulgi. Bo to nie jest tak, że jeżeli opiszemy nawet w miarę dokładnie jak skorzystać z jakiejś metody, to że ludzie sami to zrobią. To tak jakby dentysta nagrał to filmik i dokładnie pamiętam. powiedział, jak należy sobie wyrwać zęba, to by ludzie raczej sami go nie wyrwali. Poszliby po prostu do tego dentysty, żeby on im ten mhm. ząb wyrwał. I w podatkach działa dokładnie to samo. Jeżeli po podzielimy się wiedzą z słuchaczami, to jasne i zupełnie oczywiste jest to, że wielu odbiorców skorzysta na tym, sami sobie przeprowadzą ten proces albo pójdą do konkurencyjnych względem nas firmy, ale to nie jest żaden problem. Ja się cieszę, że ludzie mogą płacić niższe podatki, więc jeżeli mojemu, dzięki mojemu nagraniu ktoś na tym dużo pieniędzy oszczędzi, to jestem cały szczęśliwy, zwłaszcza, że często te osoby potem mi prezenty przysyłają, Dostaję co jakiś czas przesyłkę czasem z bardzo wartościowym prezentem od jakiejś firmy, że obejrzeliśmy filmik na przykład o ryczałcie. Dzięki temu w ciągu roku zaoszczędziliśmy kilkaset tysięcy złotych i chcieliśmy tutaj podziękować takie bardzo drogie whisky. Mam ktoś mi tego listu z podziękowaniem przesyła. To jest naprawdę bardzo bardzo przyjemne. A nawet jeżeli tylko ułamek osób, które obejrzą ten filmik, wyślą do mnie maila z zapytaniem, czy możemy ich przeprowadzić przez taki proces, to i tak jest bardzo dużo klientów. Więc w momencie, w którym nagrywałem filmy na YouTubie o konkretnej tematyce, raz, że realizowałem swoją misję, żeby ludzie mogli płacić jak najniższe podatki, to jeszcze... Sprawiałem, że ta moja rozpoznawalność w zakresie podatków rosła i ci ludzie sami się do mnie odzywali. Byłem też wtedy w stanie sterować, jakich klientów chcę. To znaczy nagrywam filmik, mówię o jakiejś na przykład uldze podatkowej i to sprawia, że ludzie zainteresowani tą ulgą sami do mnie trafią i mogą, mogę im zaoferować swoje doradztwo w tym, w tym zakresie. To był taki druga rzecz, która odpaliła wtedy w roku 2020 dalszy rozwój firmy. To tych czynników łącznie było ile? Był IP Box? Był YouTube? Co jeszcze? No Nie da się ukryć, że duże, dużą rolę tu miało polski rząd, który w tym momencie zaczął bardzo zmieniać prawo podatkowe. W roku 2021 weszły olbrzymie zmiany w zakresie podatku ryczałtowego, cito estońskiego, opodatkowania spółek komandytowych. Które pomysł napomnił. Tak, a to dopiero w, y, później, bo te zmiany, które wyszły w 2021, ogłoszone w roku 20. w związku z czym już ludzie w 20. musieli mm -hmm. się do nich przygotowywać, niedługo po tym, jak te filmy zaczęły się pojawiać. Y, sprawiały, że coraz większa grupa przedsiębiorców musiała zacząć korzystać z doradztwa podatkowego, ponieważ rząd ich do tego zmuszał. W tym roku 2020 odnośnie zmian, które weszły w 2021, to była mała przygrywka. Ja wtedy myślałem, że to są bardzo duże zmiany, które sprawiły, że naprawdę wielu przedsiębiorców musi coś, coś z tym zrobić, ale to, co się wydarzyło w 2021 roku odnośnie zmian z roku 2022, to już jest kosmos. Ten Nowy Ład sprawił, że praktycznie każdy polski przedsiębiorca, a mamy ich ponad 2 miliony musi coś zrobić ze swoimi podatkami. I to było taki kolejne coś, co odpaliło strasznie szybki rozwój w roku już w 2021. To znaczy ewidentnie Nowy Ład sprawił, że, że wszyscy w zasadzie doradcy podatkowi mają bardzo bardzo dużo pracy i tu często jest taki efekt, że zwycięzca bierze wszystko. tak I jak ludzie zaczęli myśleć, że muszę korzystać z pomocy doradcy podatkowego, to naprawdę wśród wielu przedsiębiorców pierwszym wyborem była kancelaria Menzen, ponieważ nawet nie znali innych doradców podatkowych, ponieważ inne firmy nie miały takiego przebicia. I to jest jest też ciekawa sprawa odnośnie tego błękitnego i czerwonego oceanu. Są firmy doradztwa podatkowego znacznie większe od mojej. W sensie już teraz jesteśmy w pierwszej dwudziestce w skali Polski, a myślę, że niedługo będziemy jeszcze wyżej. Natomiast są większe. Tylko kogo obsługują większe firmy? Inne wielkie firmy, to znaczy mamy duże firmy lub nawet już niektóre korporacje, jak Wielką Czwórkę, które podatkowo obsługują wielką, inne wielkie korporacje. I co my tam mamy? No czerwony ocean. Jeżeli o ceny transferowe jakiejś dużej firmy bije się cztery czy 5 innych firm, to znowu te marże maleją, wymagania rosną, nie jest to miejsce, w którym chciałbym być. Z kolei jeżeli mówimy o obsłudze małych firm, to one są obsługiwane przez inne małe firmy. A to nie zawsze się wiąże z najwyższą jakością usług, bo jak ktoś ma trzy czy czteroosobową firmę, niestety nie ma doświadczenia w wielu obszarach. A my jesteśmy już teraz dużą firmą, która obsługuje małe firmy. W związku z czym my nie konkurujemy z wielką czwórką, my nie konkurujemy z kilkoma innymi, największymi, budowanymi od 20 lat firmami doradztwa podatkowego. My konkurujemy z małymi, z małymi firmami i mamy nad nimi olbrzymie przewagi konkurencyjne. W związku z czym z mojej perspektywy ja za bardzo nie mam konkurencji, bo firmy o podobnym rozmiarze, w ogóle nie są zainteresowane moimi klientami. Mm
1: -hmm. No i teraz właśnie dochodzimy do najbardziej kluczowej kwestii z mojej perspektywy, która wybrzmiewa podczas rozmów z wieloma przedsiębiorcami, z którymi rozmawiamy na kanale i podejrzewam, że te informacje również słyszysz ty podczas konsultacji czy generalnie kontaktu z klientami. Jeżeli firma gwałtownie rośnie, to po pierwsze, czy tych elementów jest na pewno bardzo dużo, ale po pierwsze potrzebuje coraz więcej pracowników, po drugie, może pojawić się kłopot z zachowywaniem jakości. Więc jak radzisz sobie z tymi dwoma elementami u was? To było
0: wiosną 2020 roku, kiedy zauważyłem, co się dzieje. Zauważyłem, że w wyniku tego szczęśliwego zbiegu okoliczności mam szansę zbudować coś naprawdę dużego i podszedłem do tego, tak jak zawsze podchodzę do problemów, to znaczy nie muszę sam rozwiązać każdego problemu, sam się od nowa z nim zmierzyć, bo na pewno byli ludzie, którzy się już z takim problemem mierzyli. W związku z czym zacząłem czytać i ściągać z Amazona dużo książek dotyczących skalowania firmy i szybkiego rozwoju. Okazuje się, że... Po raz kolejny potwierdziło się moje przekonanie, które miałem wcześniej, że jeżeli jest jakiś problem i trzeba go rozwiązać, to odpowiedzi trzeba szukać, ale pytanie trzeba do Google wpisać po angielsku, bo Cały świat poza Polską jest dużo bardziej złożony. Tam jest w zasadzie książka na każdy możliwy temat. Jeżeli mamy problem na przykład jak rozwijać biuro rachunkowe, to w, po angielsku są książki na ten temat. Są całe firmy, które się tym zajmują. A w Polsce jest stosunkowo małym rynkiem, więc nie, nie można się niestety ograniczać tylko i wyłącznie do czytania książek biznesowych po polsku, bo to jest wycinek tego, co się wydaje na zachodzie. Więc zacząłem sobie z zachodu ściągać książki o skalowaniu firmy, o szybkim rozwoju. I czytam te książki, na w jest 10 problemów szybko rosną firmy. Patrzę, mam wszystkie 10. Jestem we właściwym miejscu, oni wiedzą dokładnie o czym piszą mhm. i dają metody, jak należy sobie z tym radzić. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz, którą polecam każdemu, i też mówię też każdej osobie u mnie na kierowniczym stanowisku, czytajcie dużo książek. I to nie są książki, e, podręczniki do zarządzania. To nie, nie mówię, żebyście szli na studia z zarządzaniem, bo to nie o to chodzi. Przeczytajcie sobie historię powstania jakiejś firmy. Nie wiem, powstania Netflixa, Ubera, Airbnb, Facebooka. Zobaczcie, z jakimi problemami mierzyły się te firmy i zobaczycie, że u siebie prawdopodobnie macie część tych problemów i zobaczycie, jak należy je rozwiązać. Więc należy przede wszystkim dużo czytać. Jak czytałem biografie właśnie największych przedsiębiorców, czy, czy książki o rozwoju niektórych firm, to elementem wspólnym było to, że ci ludzie, którzy byli w stanie bardzo szybko zbudować firmę, sami dużo czytali. To znaczy należy czytać, bo ci ludzie, na których chcemy się wzorować, oni też dużo czytają. Naprawdę czytanie pomaga. Przy czym zwrot takiej inwestycji nie jest od razu. To nie jest tak, że przeczytamy książkę, mamy gotowe rozwiązanie, ale czytając tą książkę siejemy siejemy rzeczy w naszym mózgu i potem coś z nich wyrośnie. Potem sobie połączymy kropki. Weźmiemy jedną rzecz z jednej książki drugą z drugiej, połączymy to i mamy gotowe rozwiązanie dla nas. Więc naprawdę warto czytać książki. To jest bardzo ważna rzecz. I to jest to, co zrobiłem. Znaczy, zacząłem czytać książki i zobaczyłem, że istnieje coś takiego, z czego sobie wcześniej za bardzo nie zdawałem sprawy, a na pewno nie zdawałem sobie sprawy z istoty tego. Kultura organizacyjna. To jest niesamowicie istotna sprawa. I teraz... Jeżeli rozmawiasz z kimś, kto w Polsce chce założyć firmę, tak? I on cię prosi o pomoc, żebyś na przykład mu doradził, czy żeby chce swój pomysł na biznes z tobą skonfrontować, to o co, co, co się pojawi w trakcie takiej rozmowy w Polsce? No, skąd weźmiesz pieniądze, skąd weźmiesz klientów, skąd weźmiesz pracowników, jak nazwiesz tą firmę, jaki to będzie model biznesowy? Takie typowe, bardzo ważne pytania. A jak często pojawi się pytanie, a jaką kulturę organizacyjną wykształcisz w swojej firmie? Ile, czy ile razy pojawiło się takie pytanie? Zadałeś się kiedyś nowemu przedsiębiorcy, który myśli dopiero o założeniu firmy? Ja nie, naprawdę mhm. mówiąc. Mi się to nie zdarzyło. Nie jest to typowe pytanie. To jest
1: taki element, o którym raczej wiele osób myśli już na późniejszym etapie i jest to też przeważnie troszeczkę za późno.
0: Dokładnie. Bo bardzo ciężko jest zmienić kulturę organizacyjną firmę. Można ją narzucić na początku, ale zmienić ją potem jest ciężko. I teraz właśnie ja wiedziałem, że to jest ważne po przeczytaniu już iluś książek, w której każdej było o kulturze organizacyjnej, ale zrozumiałem tą przewagę właśnie przedsiębiorców amerykańskich, zdających sobie z tego sprawę w sposób świadomy nad przedsiębiorcami polskimi, gdy w książce o Google Erika Schmidta jest taki fragment, gdzie on opisuje swoją rozmowę z pracownikami, bo Google zatrudnia bardzo kompetentnych, ambitnych, chcących się rozwijać ludzi i siłą rzeczy część z tych ludzi chce założyć swoją firmę. co oni wtedy idą do swojego przełożonego, mówią, że niestety odchodzę, bo zakładam swoją firmę. I co robi przełożony? Zadaje mu pytanie. Skąd weźmiesz pieniądze, pracowników, klientów? Jaką kulturę organizacyjną będzie kształtował w swojej własnej firmie? I ci ludzie często wtedy nie wiedzą. W związku z czym dowiadują się, że to może jeszcze na tym bardziej pomyśl, bo tam będą różne problemy. Zostań u nas jeszcze 6 miesięcy. Jeżeli przez te 6 miesięcy okaże się, że znajdziesz rozwiązania tych problemów, to z przyjemnością cię puści a być może nawet w Twoją firmę zainwestujemy, jeżeli będziesz miał bardzo rzeczywiście dobry pomysł. I to, że oni chcieli inwestować w firmy swoich pracowników, którzy odchodzą, to jest jedno, ale drugie, że to jest jedno podstawowe pytanie, jaką będziesz miał kulturę organizacyjną. To jest tak, że każda firma ma jakąś kulturę organizacyjną, tylko nie każda ma ją kształtowana w sposób świadomy. I teraz też nie jest tak, że każda kultura organizacyjna jest dobra. Niektóre są dobre, niektóre są trochę gorsze. Tak jak na przykład, nie wiem, kultura czy cywilizacja łacińska. Imperium Rzymskie, podbili cały świat z czasem. tak? I Europejczycy w pewnym momencie rządzili całym światem, nie przypadkiem, bo mieli taką, a nie inną kulturę. Z kolei różne tam dzikie ludy w różnych miejscach na świecie też miały swoją kulturę, też miały swoją cywilizację, ale trochę na niższym poziomie, skoro nie podbili całego świata nie narzucili całemu światu swoich sposobów zachowania, swojej etyki, moralności i tak I z firmami jest podobnie. Są firmy, gdzie ta kultura jest zupełnie nieświadoma, gdzie nikt sobie takiego pytania nie zadaje, ludzie po prostu pracują. A są firmy, które całkowicie świadomie narzucają pewną kulturę organizacyjną. I teraz yy, zdałem sobie sprawę z tego, w stosunkowo późno, ale u mnie świadomie kształtowałem kulturę, która potem się okazała wzięta żywcem z Netflixa, o czym wtedy jeszcze nie widziałem. Dopiero po jakimś czasie przeczytałem książkę, którą bardzo wszystkim polecam, Gdy regułą jest brak reguł. To historia, znaczy książka opisuje jak działają w Netflixie, bo Netflix ma taką dosyć specyficzną kulturę organizacyjną, która stawia na to, żeby ludzie byli możliwie samodzielni. Tak? To znaczy traktujemy się jako ludzie, znaczy pracownicy przełożeni traktują się jak ludzie dorośli. Jesteś odpowiedzialny za swoją pracę i ty ponosisz konsekwencje swoich własnych wyborów. Teraz u siebie to świadomie narzucałem, potem dopiero zauważyłem, że Netflix robi to samo i robi to z wielkim sukcesem. I teraz, dlaczego o tym mówię? Są dwa sposoby w największym skrócie. Oczywiście ich jest więcej, ale dwa podejścia takie do pracowników. Pierwsze, dajemy im instrukcje, To znaczy rób to, 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 to i to. Taka checklista. Tak. I co wtedy robi pracownik? No robi tą checklistę. Czy on się czuje odpowiedzialny za wyniki swojej własnej pracy? Nie. On się czuje odpowiedzialny za zrobienie tej instrukcji. Czyli on ma w głowie, że jeżeli wypełniłem dobrze instrukcję, to czy potem się będzie waliło, czy paliło? Przepraszam, ja to zrobiłem zgodnie z instrukcją. Czego wy ode mnie chcecie? Zrobiłem dokładnie to, co chcieliście, żebym zrobił. Pamiętam lata temu, widziałem wywiad z jakimś urzędnikiem, który odpowiadał za to, że na tej obwodnicy Warszawy w pewnym momencie, jak jest zjazd z autostrady, to on jest w złą stronę wyprofilowany i można stamtąd wypaść. No i dziennikarze pytają się tego człowieka, panie, co pan tu zrobiłeś? Przecież to można się zabić na tym zjeździe z autostrady. On jest źle wyprofilowany. A no co urzędnik zupełnie, szczerze, bez cienia żenady, ja bardzo przepraszam, ale wszystko jest zgodnie z przepisami. W przepisach jest, że może tak być. No to tak jest. I mnie nic więcej nie interesuje. Czyli ten człowiek nie miał w głowie, żeby zrobić dobrze. Tylko żeby zgodnić, zrobić zgodnie z jakąś instrukcją. Instrukcja powiedział, mu, że ma tak być, to on odhaczył, tak jest i wszystko jest w porządku. I nie ma według niego żadnego problemu. Ale czy ten człowiek zrobił dobrze? No nie, według mnie nie. I Teraz podobnie z pracownikami. Jeżeli damy mu instrukcję, to on zrobi instrukcję. Jeżeli dasz, weźmiesz pracownika i powiesz mu, zrób tak, żeby było dobrze, to ty ponosisz odpowiedzialność za wyniki twojej pracy, ja ci nie dam dokładnej instrukcji. Ty musisz wymyśleć, jak rozwiązać dany problem. Masz pełną dowolność. Ja ci prawie niczego ci nie nakażę. To on wtedy zaczyna myśleć. A nie ma nic cenniejszego, niż myślący pracownik. To jest naprawdę niesamowicie cenne. Jeżeli mamy ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w swoją pracę, którzy myślą, którzy są ambitni, którzy chcą brać odpowiedzialność za swoje, swoje decyzje, chcą mieć prawo do podejmowania decyzji, to robi to niesamowite wyniki. Czyli jeżeli mamy zdolnego i ambitnego człowieka i go wrzucimy w taki kierat, rób to, 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 to i to w taki w taki sposób to on się nie czuje usatysfakcjonowany taką pracą. Jeżeli pozwolimy mu samodzielnie podejmować decyzje, jeżeli pozwalamy mu na realizację swoich własnych pomysłów, to wyniki są rewelacyjne. Podobnie, bo dokładnie tak samo jest w Netflixie, to znaczy przełożeni mają pewną kontrolę nad swoimi podwładnymi, ale podwładni mają olbrzymią dowolność, w sensie to jest zarządzanie kontekstem. Mówimy pracownikom, jaki jest kontekst, jak mniej więcej są zasady i jak ma być, a oni zastanawiają się, jak zrobić, żeby tak było. I według mnie to jest bardzo ważne, bo pozwala właśnie na utrzymywanie pewnego odpowiedniego poziomu jakości. Bo gdybym ja miał sam pilnować tam 100 osób, to bym absolutnie nie był w stanie, w stanie tego zrobić. Muszę mieć dobrą kadrę zarządzającą. Teraz, żeby ta kadra była dobra, no to według mnie musi mieć dużą decyzyjność, tak żeby to tak, ta jakość była pilnowana na każdym poziomie przez przełożonych. I, i, I to próbuję w ten sposób to rozwiązywać. Natomiast jest zupełnie oczywiste, że przy pewnej skali zawsze pojawiają się błędy. Nie ma ludzi, którzy nie robią błędów, nie ma firm, które nie robią błędów. W każdej firmie są błędy. Ja nie będę mówił, że nasi ludzie nigdy się nie mylą, ale na szczęście proporcja sukcesów, do porażek jest tak porażająco korzystna na rzecz sukcesów, że wynik według niej tak jest mhm. bardzo dobry. Drugi problem to właśnie ci pracownicy. To znowu Netflix. Należy płacić więcej niż, niż jest średnia na rynku. Jeżeli Płacimy tyle, ile płaci rynek, to będziemy mieli przeciętnych pracowników. Jeżeli płacimy więcej, no to wtedy będziemy mieli tych lepszych pracowników, będziemy szukali, będziemy znajdowali osoby bardziej ambitne, bardziej kompetentne, które chcą czegoś więcej. Niby proste, tylko ktoś zada pytanie: no dobra, ale jeżeli będziemy robili to jak konkurencja, to samo, ale będziemy mieli wyższy poziom płac, to mamy niższą rentowność, więc to jest absolutnie bez sensu. Nie, to nie jest bez sensu. To znaczy są rzeczywiście sytuacje, w których wzrost wynagrodzeń w ogóle się nie przekłada na wzrost jakości. Czyli znowu wzięte żywcem z Netflixa, mamy dwa, mamy dwa rodzaje stanowisk. Pierwsze, gdzie wynik pracy danego pracownika jest mniej więcej liniowy. To znaczy, że średni pracownik będzie pracował średnio, a dobry pracownik troszeczkę lepiej niż średnia. Weźmy na przykład, nie wiem, ochroniarza w budynku. Może przeciętny ochroniarz będzie chronił ten budynek w sposób całkowicie przeciętny, nie ukrywajmy się. Jak zatrudnimy tam jakiegoś Rambo, to rzeczywiście jest szansa, że jak będziemy mieli atak terrorystów, to on sobie dużo lepiej poradzi. Natomiast prawdopodobieństwo ataku jest niewielkie, więc gdybyśmy tam zatrudnili na ochronie tego naszego Rambo czy tam Johna McLeana, no to prawdopodobnie nie będzie będzie to miało wielkiego wpływu na działalność naszej firmy, więc nie jest to opłacalna inwestycja. Ale z drugiej strony mamy mnóstwo stanowisk, gdzie trzeba postawić na ludzką kreatywność, gdzie wynik tej pracy tego człowieka może być zupełnie oderwany od nakładów na, na pracę. Tak, będzie. jest. Mm -hmm. Dokładnie. I teraz, jeżeli mamy stanowiska zarządcze, czy stanowiska wymagające pewnej kreatywności, to naprawdę opłaca się tam zapłacić dwa razy więcej niż konkurencja, bo wynik może być sto razy lepszy. Miałem pracowników, którym coś się w głowie przestawiło i wpadli pomysł, który przyniósł potem setki tysięcy, jeżeli nie miliony przychodów do firmy. Tak? I ich praca mi się zwróciła wielokrotnie. Gdyby 10 razy więcej zarabiali, dalej opłacałoby mi się ich zatrudnić. W związku z czym musimy rozeznać w firmie, które stanowiska są takie, gdzie wynagrodzenie może być tylko troszeczkę wyższe od liniowego, od średniego, bo nie ma sensu przepłacać, bo wyniki i tak nie będą dużo lepsze, ale musimy zidentyfikować te miejsca, gdzie pracownik musi zarabiać znacznie więcej niż ktokolwiek inny by mu zapłacił. To jest mhm. też test retencji Znowu z Netflixa. Patrzymy na pracownika i zastanawiamy się, czy gdyby on nam powiedział, że odchodzi z firmy, to czy byśmy o niego walczyli? Jeżeli nie, to można w sumie od razu go zwolnić, nie ma na co czekać, aż sam odejdzie, bo on się tu, nie jesteśmy zadowoleni ze za współpracy. Jeżeli byśmy o niego walczyli, to znaczy należy dać mu podwyżkę, po to, żeby przypadkiem nie wyszło mu do głowy, żeby z firmy odchodzić. Więc staram się ściągać zdolnych, pracowitych, ambitnych ludzi, bo oni też widzą, że tu nie jest tak, że cały czas jest to samo. Widzą ilu tu się zwiększa pracowników, ile mamy z każdym rokiem więcej klientów, więc jak ktoś ma w głowie, że on chce zbudować coś dużego, on nie chce cały Całe życie pracować w takim biurze z pięcioma innymi osobami całe życie robić to samo. Ostatnio zacząłem oglądać ten amerykański serial The Office, bo się na Netflixie pojawił. I tam w każdym sezonie mniej więcej mamy to samo biuro, siedzą ci sami pracownicy, robią tą samą robotę nie wyobrażam sobie czegoś takiego, nie wyobrażam sobie takiego życia, już tam byłem do roku 2019, nie chcę więcej. U nas w każdym kolejnym sezonie, w każdym kolejnym kwartale, tak naprawdę mamy kwartalne cykle oceny pracowników i rozliczeń, jest zupełnie co innego. Są nowe wyzwania, są nowe problemy, zakładamy nowe biura, uruchamiamy nowe usługi. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś bulgoce. To jest trochę jak na wojnie. Na wojnie można bardzo szybko zostać generałem. W trakcie pokoju zajmuje to trochę wolniej, więc jak firma szybko rośnie, to można bardzo szybko zbudować swoją karierę zawodową, tylko trzeba chcieć. Jeżeli firma uh -huh. cały czas jest na tym samym poziomie, no to mocno się tam niestety nie awansuje. W związku z czym staram się ten problem z rekrutacją w ten sposób rozwiązać, żeby przede wszystkim zatrudniać osoby ambitne, kompetentne, zaangażowane i, i pracowite i staram się tak budować swój przekaz publiczny, żeby te osoby wiedziały, że rzeczywiście to jest dobre miejsce dla nich.
1: No i teraz właśnie a propos przekazu publicznego. Na twoim Facebooku niejednokrotnie pojawiały się posty, które pokazywały bardzo niekonwencjonalne zagrania HR-owe z twojej strony, a propos właśnie pozyskiwania pracowników. Jakie z nich, które z nich z twojej perspektywy dały wam najlepszy efekt.
0: Ciężko mi powiedzieć, bo nie mierzyłem tego, które, które będzie miało najlepszy efekt. Dwie rzeczy. Pierwsza to jest budowanie wizerunku. Na to się składa mnóstwo postów. Pewne motywy się cały czas przejawiają. Jak mam rozmowy kwalifikacyjne, to pracownicy, znaczy potencjalni pracownicy, kandydaci się pytają bardzo często, czy tu jest tak, jak rzeczywiście piszemy na Facebooku, że jest. Tak? XD. Między innymi. Mhm. No i mówimy, że tak, no rzeczywiście są takie takie, takie rzeczy, że Rzeczywiście jest to PlayStation, rzeczywiście jest dużo imprez firmowych, na których jest bardzo dużo, bardzo dobrego piwa. I potwierdzamy, że rzeczywiście tak działa. Tak, to prawda, obsługujemy celebrytów, obsługujemy tego rodzaju firmy. Można z takim człowiekiem się potem spotkać, wziąć sobie autograf. To, to, to wszystko rzeczywiście jest. Więc to jest takie pewne budowanie wizerunku firmy młodej, nowoczesnej, która ma trochę, no, trochę zupełnie inne podejście do, do pracy czy do marketingu niż, niż konkurencja. więc to jest jedna rzecz, a druga to są takie akcje, czyli na przykład rozstawiliśmy się z kawą i z jakimiś tam pączkami pod toluńskimi urzędami skarbowymi. Od, od tego momentu już zatrudniliśmy już urzędników, cały czas wpływają kolejne zgłoszenie, to z całej Polski. Zgłaszają się ludzie na naprawdę wysokich kierowniczych stanowiska, którzy po 10-15 latach pracy w urzędzie piszą nam w listach motywacyjnych, że oni już mają dosyć, że oni już widzą, że nic więcej w tym urzędzie nie osiągną, bo tam wyższe stanowiska są zabetonowane, że oni już mają dosyć Przedsiębiorców, że nie chcieliby wreszcie być po drugiej stronie, że nie chcieliby, żeby te firmy mniej podatków płaciły, a nie więcej. To są bardzo budujące listy motywacyjne, czy właśnie informacje, o których się dowiadujemy na rozmowach kwalifikacyjnych. Kiedyś tego nie było. W związku z czym ta akcja pod Toruńskim Kisem, według mnie, jest bardzo owocna. I, I mamy z tego sporo zgłoszeń, znajdujemy tam ciekawych pracowników, natomiast nie mam tego policzonego, a mm -hmm. nie potrafię dokładnie powiedzieć, jakie były wyniki kolejnych rekrutacji. W każdym razie, to też poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo cały czas, będę do tego cały czas wracał i powtarzał, bardzo ważna rzecz. Myślcie inaczej niż konkurencja. W zasadzie w każdej kwestii trzeba myśleć zupełnie inaczej. I teraz, jak konkurencja wykorzystuje Facebooka. Zasadniczo większość firm nie wie, jak się korzysta z Facebooka. Facebook to nie jest miejsce, gdzie piszemy ogłoszenie. Uwaga, jest tak i tak, bo to nikogo nie interesuje. Facebook, żeby komuś coś wyświetlić, to on musi widzieć, że tam ludzie to sobie udostępniają, że to lajkują. Tak? Czyli ta treść musi budzić czyjeś zaangażowanie emocjonalne, bez tego w żaden sposób się nie rozejdzie. To yy, Czasem widzę Facebooki konkurencji, gdzie jest jeden lajk, dwa lajki, cztery lajki. Nie mnie zawsze jest setki to minimum, na ogół są tysiące dlatego, bo nie piszemy tam prostych ogłoszeń, tylko jakieś treści, które trafiają do, do umysłu w trochę inny sposób, oddziałują na emocje, które są angażujące, to są różnego rodzaju memy, żarty itd. i tak dalej. I też bardzo często używasz historii w swoich postach. Tak, budujemy jakąś narrację, opisujemy jakieś sytuacje i to po prostu działa. Czyli to jest właściwy sposób korzystania z mediów społecznościowych. Nie tylko przy rekrutacji, ale też przy budowaniu wizerunku firmy. Cokolwiek nie piszemy na Facebooku, to musi być dla ludzi interesujące. To, czyli to nie jest mhm. tak. Uwaga, wchodzi nowa ulga, ona działa tak, 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 tak i tak. No I co z tego, że wchodzi? No To w ogóle nie jest interesujące, nikt tego nie udostępni na swoim e, profilu, mało kto tam naciśnie lajka. Ta treść jest nieangażująca. Wszystko, co się robi na Facebooku, musi być angażujące. Innych rzeczy w ogóle tam nie ma sensu umieszczać. Równie dobrze można to sobie wydrukować i w piwnicy umieścić na ścianie. To będzie więcej taki sam zasięg, jak umieszczenie tego na, net na mającym wiele lajków e, po, e, profilu publicznym, jeżeli to nie będzie po prostu mhm angażującej. To jest bardzo ważne, zarówno przy rekrutacji, jak i przy budowaniu wizerunku, przy komunikowaniu, pojawienia się nowego produktu. To musi być angażujące. Inaczej nie ma kompletnie sensu korzystania z mediów społecznościowych. Czyli róbcie to inaczej niż wasza konkurencja. I teraz to jest bardzo zabawne, dlatego powiem, bo mnie to bawi wewnętrznie. Proszę. Pozwolę sobie na to. Ciągle spotykam się z zarzutem, że mój przekaz jest do gimnazjalistów, do licealistów, że nikt poważny się tym nie interesuje. O czym mam rozmowę z klientem, który ma firmę 500 milionów przychodów, miliard złotych przychodów i on mówi, powołuje się na treści, które są u mnie na Facebooku, bo ogląda te memy, czyta te nasze historie, angażuje się to, podoba mu się to, tak? a ma firmę zatrudniającą tysiące osób. Tak? I jak jeszcze raz usłyszę, że my tylko gimnazjalistów obsługujemy, że mamy treści trafiające do gimnazjalistów, to chyba ze śmiechu pęknę. Każdy człowiek jest mniej więcej taki sam. Jeżeli powiemy żart, to on będzie bawił i kogoś, kto nigdy w życiu nic nie osiągnął, i kogoś, kto zbudował bardzo dużą firmę. Wszyscy jesteśmy mniej więcej tacy sami. Więc nie bójcie się tego, że, że wasz przekaz jest nie wiem niezbyt poważny. No, bardzo przepraszam. No, można być bardzo poważnym człowiekiem i również mieć poczucie humoru. Jak się ma poczucie humoru, to trafiamy do poczucia humoru innych bardzo poważnych ludzi. Nie należy się obawiać tego, że nasz przekaz w internecie będzie zbyt luźny. Bardzo ciężko jest zrobić zbyt luźny przekaz. On właśnie powinien być luźny, inaczej nie będzie angażujący, inaczej nikt się o nim nie dowie. Są
1: święte słowa, bo my bardzo często spotykamy się, kiedy Prowadzimy na przykład konsultacje dotyczące kanałów na YouTubie, gdzie klienci nas pytają no dobra, ale jakie mamy treści nagrywać, żeby trafić do klienta premium? I my zawsze odpowiadamy tak samo, że słuchajcie, największa pułapka, w jaką można wpaść jest taka, że ludzie bardzo mocno gloryfikują zamożnych ludzi. Jakby oni rano nie korzystali z toalety, jakby oni jedli więcej niż jeden obiad w ciągu dnia, a to są właśnie tacy sami ludzie, tak jak powiedziałeś, którzy mają, którzy mają bardzo podobną mechanikę myślenia, emocje i emocji i przez to, że właśnie są tymi klientami premium, to oni w ciągu dnia mają tyle problemów, tyle stresów i tyle wyzwań, że jak mają znowu czytać coś poważnego, to im się po prostu cofa. A w momencie, kiedy właśnie wyjdziemy i podejdziemy szablonowo, to jest zupełnie inaczej. Ale pozostając w kwestiach hr Podobnie jak w każdej drużynie sportowej, trener dąży do tego, żeby mieć jak najlepszych zawodników, ale czasami jest tak, że zawodnik faktycznie pod kątem kompetencji jest bardzo dobry, ale ma pewne cechy, bądź pewne zachowania, które absolutnie nie pasują do drużyny i prawdopodobnie będą powodowały erozję jakości tej drużyny, obniżkę morali. Więc na co wy zwracacie uwagę przy tej skali i przy tym tempie wzrostu, gdzie z jednej strony potrzebujecie nowych ludzi, robiąc chociażby tak niestandardowe akcje, ale z drugiej strony na pewno są pewne elementy, które absolutnie nie przystają do waszej kultury organizacyjnej i które powodują, że
0: odrzucacie takiego kandydata. Mhm. Oczywiście, że tak jest. I to znowu mówię już teraz zarówno z własnego doświadczenia, jak i z książek, które przeczytałem. Na początku mi się to bardzo nie podobało, ale w zasadzie wszystko, co czytałem, przekonywało mnie do tego, że jeżeli mamy ludzi, którzy czy już ktoś nie pasuje pod kątem kompetencyjnym, a ktoś inny nie pasuje pod kątem nie wiem, charakterologicznym, czy nie pasuje do kultury organizacyjnej, to tego drugiego po prostu należy zwolnić. Niestety należy się z nim rozstać, albo w ogóle go nie zatrudniać, a temu pierwszemu można spróbować go do szkolić, przesunąć na inne stanowisko. Jest dla niego jeszcze nadzieja, jeżeli pasuje pod kątem charakteru, ale to jest Istotniejsza kompetencja, żeby pasować do sposobu działania firmy. Tak czysto właśnie, nie, nie, nie chodzi o umiejętności twarde, tylko właśnie miękkie. U nas rekrutacja jest dwustopniowa. Na pierwszych rozmowach sprawdzamy właśnie wiedzę merytoryczną, i wtedy jest druga rozmowa, już bardziej hr gdzie próbujemy poznać danego człowieka, opowiadamy, jak czy Czyli mamy. Zapraszacie go na melange? Czasem tak, czasem tak. Czasem, czasem tak. Raz na piłkę jednego kandydata za zaprosiliśmy, żeby zagrał w piłkę. Więc trzeba... Przyjęliście go? Tak. Więc trzeba poznać człowieka i ta druga rozmowa jest znacznie ważniejsza niż pierwsza. Mhm. Nie wystarczy pasować pod kątem merytorycznym. Jeżeli widzimy od razu, że z kimś się nie gadamy, kto jest świetnym specjalistą, to niestety nie należy takiej osoby zatrudniać. Podobnie. Jeżeli ktoś zrobi błąd merytoryczny, bo zapomniał o istnieniu jakiegoś przepisu, czy każdy robi błędy, tak? to jest w ogóle jeszcze ciekawy wątek działania metodą prób i błędów, który myślę, że warto było mhm by potem Oczywiście. rozwinąć. Błędy robi każdy. To Jeżeli ktoś mówi, że nie, nie robi błędów, to, to kłamie. Tak, Każdy robi błędy. Ja też czasem robię robię błędy. Więc robienie błędów można wybaczyć, ale zależy jakich błędów. Jeżeli ktoś łamie zasady, jeżeli ktoś zachowuje się nieetycznie, pozwala sobie na no, okłamanie klienta, niepoinformowanie klienta o ryzyku, czy okłamie współpracownika, czy złamie podstawowe zasady firmy, to go nie ma. Tak? Może być niesamowitym specjalistą, ale takie, taką osobę należy zwolnić. I podobnie takie osoby nie należy zatrudniać. Jeżeli na rozmowie kwalifikacyjnej często pytam o sposoby zachowania, jakby pan zachował się w takiej sytuacji, a jak w takiej i widzę, że odpowiedzi są nie takie, jak powinny być, to nawet jeżeli to będzie najlepszy specjalista, to niestety nie zostanie u nas zatrudniony. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to z kolei wziąłem z Amazona. W Amazonie jest taka instytucja Bear Raiser. To jest człowiek, który nie jest bezpośrednio zainteresowany zatrudnieniem danego kandydata do pracy. On ma właśnie ocenić, czy, czy on się nadaje do firmy pod kątem zarówno merytorycznym, jak i takim emocjonalnym. I teraz o co chodzi? Mamy zespół który ma swojego szefa i tam mają dużo pracy do zrobienia. To co ten szef zespołu będzie chciał zrobić? Zatrudni każdego, bo każda pomoc do pracy mu się przyda. I Wtedy następuje naturalny mechanizm, że jakość pracowników po prostu spada. Dlatego zarówno w Amazonii, jak i u nas o zatrudnieniu danego człowieka nie decyduje szef danego zespołu. On oczywiście tak, on musi go dopiero przepuścić dalej, ale ostateczną decyzję podejmuje ktoś inny, dla którego ważniejsze jest to, żeby ta osoba była na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym i żeby też pasowała do ducha firmy, do, do sposobu działania, żeby charakterologicznie się tu odnalazła. Bo gdybyśmy pozwolili zatrudniać pracownikom KUF bezpośredniemu przełożonemu, to naprawdę z zupełnie naturalnego powodu obniży ten poziom wymagań, bo widzi, jak bardzo potrzebuje kolejnych osób do pracy. A jeżeli decyzję podejmuje ktoś, kto nie ma bezpośredniego, który nie poniesie bezpośrednich konsekwencji tego, że zespół jest za mały, to on do tego podchodzi bardzo, bardziej obiektywnie. Ciekawe. I, i hmm. wydaje mi się to bardzo ważne przy rekrutacji, bo inaczej poziom bardzo szybko musi spaść. Z mojego punktu widzenia lepiej jest kogoś nie zatrudnić, nie obsłużyć kolejnych klientów albo nawet mieć jakieś opóźnienie, niż zatrudnić kogoś, kto nie będzie pasował do, do zespołu. Więc to drugie kryterium, o którym powiedziałeś, jest dużo ważniejsze i one jest decydujące tak naprawdę. I bez, jeżeli ktoś by nie wpasował się w ducha firmy, to po prostu nie znajdzie tutaj zatrudnienia. I to jest właśnie na tych drugich rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie rozmawiamy właśnie o tak o rzeczach rzadko, kiedy podatkowych. To znaczy ja rzadko zadaję pytania o podatkach na rozmowie kwalifikacyjnej. To o co to też? Patrzę jakie ktoś ma zainteresowania. Jak ktoś wpisze coś w zainteresowaniach, pytam o te zainteresowania i wtedy się dowiaduję, czy one są rzeczywiste, czy ktoś je tylko wpisał dla pizu. Jeżeli ktoś pisze, że interesuje się na przykład, powieściami, no to się pytam, a jakie powieści ostatnio pan, pani czytała. Albo jeżeli ktoś pisze, że interesuje się historią, to zadaję różne pytania historyczne. Też staram się najpierw sprecyzować, a którym fragmentem historii pan się najbardziej interesuje. I wtedy z tego przepytuję. Raz, żeby sprawdzić prawdziwość informacji w CV, a dwa, żeby by tak naprawdę poznać tę osobę od strony tak jak się z nią rozmawia, jakim jest człowiekiem. Ta rozmowa jest bardziej luźna. Przedstawiamy też zasady działające w firmie, jakie mamy podejście do pracy. Bo rozmowa kwalifikacyjna, to, to nie jest tak, że my sobie przesłuchujemy pracownika i go zatrudniamy. To przecież on też musi podjąć decyzję, czy chce u nas pracować. W związku z czym już na samym początku mówię mu, jak tutaj jest, jak bardzo dużo pracy jest. Że to naprawdę nie jest praca, gdzie będzie mało pracował i tylko czekał na wypłatę, że musi się naprawdę bardzo zaangażować i będzie się bardzo dużo Pracować, żeby dać radę się tutaj utrzymać. Tego nie ukrywam. Trzeba o najgorszych rzeczach od razu powiedzieć, po to, żeby potem nie było jakiegoś rozczarowania. No bo jeżeli ktoś przyjdzie i się dowie, że został oszukany, bo rzeczywistość wygląda inaczej, niż mówię, obiecywałem, to będzie miał słuszne pretensje. Zresztą, na samym początku mówimy o najgorszych rzeczach. O tym, że ja mam zwyczaj pisać do swoich bezpośrednich pracowników o 23 czy o północy i oczekuję, że mi odpiszą na przykład. I że tak ma być po prostu. Jak komuś to nie pasuje, no to no, no trudno, to się dogadamy z kim innym. Nie musimy dokładnie z tą osobą. Sobą. więc to obie strony muszą się ze sobą dogadać.
1: Jak bardzo pracownicy, potencjalni pracownicy reagują właśnie na fakt tego, że komunikujesz się z nimi w porach, które biorąc pod uwagę też obecny, muszę teraz bardzo ostrożnie dobierać słowa, obecny klimat na linii pracodawca, pracownik, gdzie jak piszesz ogłoszenie na Facebooku i przypadkiem napiszesz, że szukasz kobiety albo mężczyzny, bo wiesz, że akurat tutaj w przypadku tego stanowiska płeć jest ważna, to ludzie potrafią cię zbombardować w komentarzach, bo jest to łamanie prawa i tak dalej, oczywiście, ale no to biorąc pod uwagę to, że ty się komunikujesz z pracownikami w taki sposób, no to oni nie mają żadnych zastrzeżeń,
0: że ale panie Sławko, to tak, to, tak, to tak chyba nie przystoi. Jak komuś się to nie podoba, to, to nie ma obowiązku pracy tutaj. Można gdzie indziej pracować. My, to jest kolejny element naszej firmy. My nie używamy telefonów komórkowych w rozmowach pomiędzy sobą. To znaczy ja nie mam numerów telefonów do swoich pracowników. Do części mam przypadkiem go mi zostały, ale ani moi pracownicy nie mają telefonu, numeru telefonu do mnie, ani ja do nich, bo nie jest nam potrzebne. Cała firma stoi na telegramie. Mamy swoje grupy na telegramie i komunikujemy się ze sobą tylko i wyłącznie na telegramie, bo to jest znacznie lepsze niż komunikacja telefoniczna. Jeżeli mam do kogo sprawy i muszę do niego zadzwonić, to ja muszę mieć chwilę, żeby zadzwonić. On akurat musi być w sytuacji, kiedy jest w stanie odebrać, czyli nie może być podczas rozmowy z klientem, musi być przy telefonie, nie może być zajęty czymś innym. tak? Mhm. go to oderwało od pracy, więc komunikacja telefoniczna jest wysoce niewydajna. Poza tym zajmuje dużo czasu. Jak napiszę komuś coś na telegramie, to on nie musi od razu cały czas patrzeć na telegram, czy coś do niego przyszło. Kiedy ma minutę, to mi od razu odpowie. Z jak piszę do niego o 23, albo o północy, albo o pierwszej w nocy, albo o drugiej w nocy, albo o trzeciej w nocy. I dostaje... Zdarzało się. Oczywiście, że tak. Uwielbiam, kiedy piszę coś do kogoś o drugiej w nocy, a o piątej dostaję odpowiedź na przykład. tak. I bardzo często tak mam. Bo ktoś się przebudził, na przykład mi od razu odpisze. To jest szybsza komunikacja, no bo on kiedy ma chwilę, to mi odpisze. Więc jeżeli ktoś siedzi o 23, ogląda jakiś film i dostanie wiadomość, to nie musi o nim, raz, nie musi o niej od razu wiedzieć. Gdybym zadzwonił telefonem, to rzeczywiście bym go wybudził z jego jakiejś wieczornej rutyny. Ale jak będzie miał chwilę przed położeniem się spać, to może mi od razu odpisać, no bo w sumie czemu nie? Odpisanie zajmuje tylko chwilę i nikomu krzywda się nie stanie, a ja od razu mam informację zwrotną. Więc mhm. według mnie to jest bardzo wygodne, bardzo wydajne, przyspiesza przepływ informacji oraz uzgadnianie niektórych rzeczy, a jest to zupełnie do pogodzenia z życiem prywatnym. Mhm. Ale od razu o tym mówię, jak komuś to nie podoba się, bo ja tak piszę do swoich pracowników i, podwładnych i oczekuję, że oni będą też się tak komunikować ze swoim podwładnym. Więc to idzie z samej góry na sam dół. To Osobowość, czy charakter, czy zachowania właściciela, założyciela firmy powinny przenikać z samej góry na sam dół.
1: Wracając jeszcze na chwilę do problemów dotyczących skalowania. Powiedziałeś, że jak kupiłeś książki, zacząłeś się czytać, to na 10 problemów, które jest podczas dynamicznego skalowania firmy, metaforycznie masz wszystkie 10. Które z nich, pamiętasz najbardziej, które z nich były najbardziej jaskrawe, najbardziej odczuwalne dla ciebie?
0: Największy problem miałem z tym, że nie jest łatwo powielić kulturę organizacyjną na wszystkich szczeblach firmy. To jest trudne, bo ja mam bezpośredni kontakt ze swoimi podwładnymi. tak? Ich widzę na co dzień, rozmawiam z nimi, piszę do nich. Natomiast oni mają swoich podwładnych, z których ja już mam trochę bardziej ograniczony kontakt. A jeżeli oni jeszcze mają swoich podwładnych, to są ludzie, których na oczy nie widziałem i nawet nie wiem, co to są za ludzie, jakich miałem korytarzem. I teraz, w jaki sposób sprawić, żeby ludzie trzy poziomy niżej myśleli tak, jak ja chciałbym, żeby oni myśleli? Czyli w jaki sposób sprawić, żeby Coś, co udało się wytworzyć na samym początku było replikowane i to jest problem, który był w każdej firmie, czy tam w Facebooku, w Netflixie, w Uberze, wszędzie, w każdej firmie, która szybko zaczęła rosnąć, że na samym początku trafiło się albo przypadkiem, albo w wyniku jakiejś zdolności założyciela, że zgromadził wokół siebie grupę ambitnych, świetnie działających, świetnie myślących ludzi ale jak to potem powielić na kolejnych poziomach? Jak sprawić, żeby kolejne osoby miały tego samego ducha, żeby tak samo im się chciało? Bo to nie jest proste. Bo jeżeli zakładamy nową firmę, to kto zgodzi się pracować w takim startupie, w firmie, która dopiero zaczyna pracować, która jeszcze nie ma wielkich wyników? Ktoś, kto ma dużą skłonność do ryzyka, ktoś, komu się chce, ktoś, kto chce zaryzykować, zbudować coś wielkiego. Ale jak już mamy 100 osób, firmę już mamy załóżmy, że dużą, no to wtedy tam już inne osoby pójdą. W sensie, jak osoba chce mocno zaryzykować, to znajdzie inną małą firmę, którą jest w stanie zbudować albo zbuduje. Swoją. Tam już trafiają się osoby o takim innej trochę psychice, które chcą mieć właśnie bezpieczne miejsce, gdzie się idą na, na, na pewne stanowisko, które za miesiąc nie zniknie, gdzie to wszystko jest takie bardziej stabilne. I jak sprawić, żeby te osoby myślały tak jak te na samej górze? To jest strasznie ciężkie i to mi... Jeszcze cały czas oczywiście nie działa to tak, jak bym chciał. To jest proces, który trwa, ale już od dobrych kilku miesięcy to jest moja główna, główny obiekt moich zainteresowań. Jak replikować kulturę organizacyjną z samej góry na sam dół firmy. Wprowadzam kolejne rodzaje spotkań. Zaczynam się spotykać z nowymi pracownik z grupami nowych pracowników. Robię dla nich szkolenia. Robimy takie spotkania już od dawna, kwartalne, na podsumowanie każdego kwartału, gdzie mam takie godzinne czy półtora godzinne przemówienie do całej firmy, żeby, gdzie mówię im jak żyć, gdzie mówię im właśnie jak należy myśleć, jak należy pracować gdzie mówiłem, w jakim kontekście mają podejmować decyzje, i idzie to coraz lepiej, w coraz lepszym kierunku. Oczywiście że jest masa pracy do zrobienia, ale to jest takie największe wyzwanie, którym się mierzyłem. Jak zwalniać? Zatem o, bo to na pewno dzisiaj już zdarzyło nieraz. Oczywiście, jakby. że tak. Więc tak, zależy. Jeżeli ktoś powinien być... Telegramem otrzycie no Nie, tak nie wolno <śmiech> oczywiście. Jeżeli ktoś jest zwolniony, to pytanie czemu jest zwolniony, bo są różne <śmiech> przypadki. Jeżeli ktoś złamał jakieś zasady, robił coś bardzo złego, to należy po prostu go zwolnić od razu. Zaraz powiem o technice zwalniania, która według mnie wydaje się najwłaściwsza, ale taka osoba powinna być zwolniona bez żadnego uprzedzenia, po prostu od razu. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna pracować na zbyt niskim poziomie albo za mało się angażuje, Powinien dostać ostrzeżenie. To znaczy, słuchaj, nie wygląda to źle Wygląda to źle z tego, z tego i z tego powodu. Jeżeli czegoś z tym nie zrobisz w takim terminie, to się rozstaniemy. Tak? I wtedy ta osoba sama zaczyna czuć, czy coś jest dobrze, czy źle. I wtedy nie jest to dla niej takim szokiem, bo gdyby nie dać człowiekowi szansy na poprawę, jeżeli oczywiście problemem nie jest to, że zachowała się nieetycznie, tylko dlatego, że coś. Poziom pracy jest nieakceptowalny. Wydaje mi się to niewłaściwe. Człowiek musi mieć szansę na, na poprawę czy na zdanie sobie sprawy z tego, że źle działa. Mamy cyk kwartalne cykle ocen, które składają się z dwóch rozmów. To też jest ważne. Podczas pierwszej rozmowy przełożono ocenia swojego podwodnego. Mówi mi, co jest, do, mówi, co jest dobrze, co jest źle, co robi dobrze, jak go widzi, jaki według niego ma potencjał, nad czym powinien pracować, jaką ma szansę na awans po kolejnych kwartałach i tak dalej. I z tej oceny pracownik powinien zrozumieć, czy rzeczywiście jest blisko zwolnienia, czy raczej wręcz przeciwnie. Ale potem jest druga, znacznie ważniejsza rozmowa, kiedy pracownik rozmawia z kimś od nas z HR-u. I wtedy podczas tej pracy pracownik ocenia swojego przełożonego oraz ocenia firmę. Dowiadujemy się, co źle działa namówi mi się nie podoba to, nie podoba mi się to. Ta informacja nie trafia do jego bezpośredniego przełożonego. Od razu idzie tam do hr a z hr bezpośrednio do mnie. W związku z czym ten człowiek może w miarę swobodnie powiedzieć, co mu się nie podoba. I to jest bardzo cenne dla firmy, bo jeżeli któremuś pracownikowi coś przeszkadza albo czegoś nie rozumie, z czymś się nie zgadza, to są tylko dwie możliwości. Pierwsza, ten pracownik nie ma racji. I wtedy należy mu powiedzieć, czemu nie ma racji. Może nie zna wszystkich faktów. Może nie rozumie, czemu to się wzięło. Może, może nie wie, dlaczego akurat to tak wygląda. No bo nie ma pełnej wiedzy, albo jakieś procesy myślowe źle u niego zaszły w głowie. Wtedy jak on powie, co mu nie pasuje, do czego wszystkich pracowników zawsze zachęcam, to wtedy my mamy szansę na wyprowadzenie go z błędu. Bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, to on cały czas żyłby w przekonaniu, że tu wszystko jest źle, bo ktoś podjął głupią decyzję. Czyli dajemy szansę na zrozumienie mu, czemu to działa tak, a nie inaczej ale jest też druga szansa. Pracownik ma rację. to My robimy coś źle. To, że on nam o tym powie, daje nam szansę na naprawienie błędów. Więc my działamy w takich cyklach kwartalnych. Na koniec kwartału są oceny pracowników i oceny firmy wykonane przez pracowników. Potem te oceny przepisujemy w taką tabelkę, gdzie tam są punkty przypisane do ocen i widzimy, pod jakim, pod jakim kryterium firma idzie w dobrym kierunku albo złym. To są takie kryteria jak ocena pracy, chęć związania przyszłości z pracą, dostęp do wyposażenia, relacje z przełożonym itd. Dalej i widzimy, czy w danym kwartale to się w skali całej firmy pogorszyło czy polepszyło i wiemy nad czym pracować. Po każdym kwartale mamy mnóstwo materiału, który potem, żeby wiedzieć, co poprawić, i staramy się to wdrożyć w życie. Więc taki pracownik, jeżeli pracuje trochę gorzej, on już powinien wiedzieć wcześniej, że pracuje gorzej. Już sama technika zwolnienia, no to proszę, jeżeli to ja zwalniam, już dawno nie zwolniłem osobiście ale proszę, żeby pracownicy swoich pracowników tak zwalniali. Należy poprosić na spotkanie taką osobę i w pierwszym zdaniu powiedzieć, że jest zwolniona. I dopiero potem uzasadnić czemu. I ta decyzja jest nieodwoływalna. Trzeba od razu tej osobie zabrać wszelką nadzieję, bo jak ta osoba nie zrozumie od razu, że jest zwolniona, to zacznie walczyć, zacznie się wić, to będzie bardzo nieprzyjemna dla obydwu stron rozmowa. Czyli nie należy zwalnianym pracownikom zadawać zbędnego cierpienia i dawać im zbędnej nadziei, że decyzję można jeszcze odkręcić. Ona w pierwszym zdaniu trzeba powiedzieć, jest pan zwolniony czy jesteś zwolniony i dopiero potem uzasadnij dlaczego, co na to wpłynęło, i z, 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 z czemu uważamy, że pracowała źle, co powinna poprawić w swojej kolejnej mhm. firmie. Ale w pierwszym zdaniu taką osobę trzeba poinformować, że jest zwolniona, a następnie yy, z kimś odprowadzić do biurka, niech sobie zabierze swoje rzeczy i wyjdzie. To znaczy nie chciałbym, żeby taka osoba jeszcze przez tydzień czy dwa, no to mamy oczywiście odprawy i tak dalej, ale ta osoba jest od razu zwolniona z obowiązku wykonywania pracy mhm. dla firmy. Jaka była najbardziej taka, jeżeli oczywiście możesz się nią podzielić, jaka była najbardziej
1: karygodna rzecz, którą zrobił pracownik, którego zwolniliście?
0: Chciałbym się zastanowić, nie prowadzę takich rankingów. Na szczęście strasznych rzeczy, takich bardzo złych nie było. No jedna osoba musiała ją zwolnić, bo przyznała się, że, że gromadzi na mnie haki. Ale to nie mi na szczęście się przyznała, ale się o tym szybko dowiedziałem. <śmiech> <śmiech> więc Wydaje mi się, że to prawdopodobnie była najbardziej karygodna rzecz.
1: Mhm. A jaka była najcenniejsza informacja, którą przekazał pracownik przez dział HR-u, który trafił do ciebie? No bo ta, ten łańcuch zdarzeń, ten mhm. proces z mojej perspektywy... On jest szalenie cenny, bo daje takie realne spojrzenie, co się faktycznie mhm. w firmie dzieje. Więc jaka była informacja, która być może albo cię zszokowała, albo wręcz postawiła ci włosy dęba?
0: Kiedyś kilkoro pracowników przyznało, że jeden z szefów działu pracuje źle. To znaczy, że są problemy, których nie widać na zewnątrz. I oni w końcu zebrali się na odwagę, żeby podczas tych rozmów o tym powiedzieć. Szef działu został od razu usunięty ze swojego stanowiska. Ale gdyby nie ten proces, to pewnie prawdopodobnie do teraz bym się o tym nie dowiedział. Co ten szef działu robił? W sensie nie chodzi o to, że, że był jakimś złym człowiekiem, czy że działał nieetycznie, a po prostu jego metody zarządzania były niewłaściwe.
1: Okej, okay. dyplomacja, szanuję. Wracając na chwilę do książek, bo w naszej rozmowie wielokrotnie powoływałeś na Netflixa, Amazona i tego typu firmy. W jaki sposób ty czytasz że zapamiętujesz te informacje. Po prostu czytasz i koniec, czy może robisz zakreślenia, notatki, Właśnie. czy ty, jakiś, czy, może, czy być
0: może masz jakiś proces na to ułożony? Procesu nie mam. Pracuję nad tym. Szukam cały czas, bo znowu to metodą prób i błędów. To co robię? Raz, że robię sobie notatki. Znaczy staram się robić notatki, nie zawsze mi wychodzi, ale mam kilka robię notatki, czyli strona i tam jest jakaś uwaga lub moje przemyślenie na ten temat. Dalej, robię zdjęcia telefonem danej strony na przykład i albo sobie zachowuję, albo czasem od razu na telegramie komuś przekazuję dla kogo to też byłoby cenne. Za tym mam spotkania dla osób zarządzających, gdzie opisuję co z ostatnio przeczytałem i jakie wnioski z tego należy wyciągnąć, czyli opowiadam innym o rzeczach, które przeczytałem. Jeżeli mówimy o czymś, co przeczytaliśmy, prawdopodobieństwo tego, że to zapamiętamy jest znacznie większe, więc chciałbym po każdej książce w trakcie już pisania robić notatki, ale nie zawsze niestety mam do tego determinację, nie zawsze mi się chce, czytam nogu wieczorami, nocą i mhm. nie zawsze czuję się w stanie, żebym jeszcze od razu robił notatkę i potem poziom niżej to jest właśnie robienie zdjęć, bo potem mi zostaje w historii telefon, jestem w stanie do tego wrócić, najlepiej te zdjęcia od razu komuś wysłać, no i te spotkania, gdzie o tej książce opowiadam zespołowi.
1: Mhm. Oj dobrze pamiętam, bodajże podczas debaty na naszym kanale z Cezarym Grafem, Powiedziałeś, że czytałeś książkę Czarny Łabędź Taleba. Co ta książka ci dała? Ja jestem w tej trakcie, przeczytałem mniej więcej połowę i ona bardzo mocno zmieniła moje postrzeganie generalnie na rzeczywistość i na to, jak, jak losowe zdarzenia, jak duże wpływają na, na nasze życie i jak jednocześnie my, czy jako przedsiębiorcy, czy jako inwestorzy, nie doceniamy losowości.
0: Znaczy... Tak jak wielokrotnie podkreślałem, doceniam wasze że tamtej książki, losowość. Widzę, ile tych łabędzi się w moim życiu pojawiło i widzę, ile przypadkowych, zupełnie losowych zdarzeń zupełnie pchnęło mnie na inne tory, więc to jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że naprawdę przypadek rządzi mnóstwem rzeczy i należy próbować jakoś tym przypadkiem zarządzać. To znaczy dwie rzeczy. Pierwsza, należy uważać na te negatywne czarne łabędzie, czyli na zdarzenia mało prawdopodobne, które wydają nam się mało prawdopodobne, które może się wydarzyć i zmniejszać swoją ekspozycję na ten rodzaj ryzyka. Czyli na przykład należy mieć zawsze duże zapasy gotówki, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Należy mieć bezpieczne, metody, bezpieczne źródła dochodu, które raczej nie powinny się wysypać. Więc na wielu poziomach trzeba być bezpiecznym. Ale trzeba też mieć jednocześnie ekspozycję na pozytywne czarne łabędzie. To znaczy zdawać sobie sprawę z tego, że od naszego zachowania Trochę zależy to, czy my mamy szansę to szczęście otrzymać. Tak? Im rozmawiamy z większą liczbą ludzi, tym jest większe prawdopodobieństwo, że porozmawiamy z kimś, kto zmieni nasze życie, bo na przykład uda nam się zrobić dobry biznes albo czegoś ciekawego się nauczymy od tej osoby. To jest przypadek, ale gdybyśmy nie zarządzali tym przypadkiem, gdybyśmy nie zwiększali swojej ekspozycji na ten przypadek, to on by się nie wydarzył. Jeżeli ktoś cały czas siedzi w domu i z niego nie wychodzi, to ten szczęśliwy los nie będzie kiedy miał mu się przytrafić. Tak? Więc pierwsza rzecz, maksymalizujmy sytuacje, w których możemy mieć szczęście. I to jest bardzo ważne. I druga rzecz, miejmy zasoby i możliwość wykorzystania tego szczęścia. Bo to, że Pojawi się sytuacja, w której możemy zrobić fajną rzecz, jeżeli nie mamy zasobów do robienia tej fajnej rzeczy, nic nam nie da. I to jest bardzo ważny wniosek z Taleba. Ekspozycja na pozytywne czarne łabędzie i zmniejszenie tej ekspozycji na negatywne. Czytałem książki o strategii Microsoftu, czyli Bill Gates, czy, czy, czy IBM, czy trzeci czy nawet Steve Jobs, oni to rozumieli. Jak się czyta w książki o strategii tych największych tych przedsiębiorców, kapitalistów lat 80. czy 90., to to wprost wynika z ich strategii. Zresztą te same rzeczy były opisane w książkach Jima Collinsa, które również bardzo cenię. Wnioski płynące z Taleba, z Collinsa, z Billa Gatesa, z ich podejścia do strategii są w zasadzie spójne. Dlatego jestem głęboko przekonany, że, że w ten sposób właśnie należy żyć.
1: Jak procentowo byś ocenił, wpływ na rozwój twojej kariery oraz na rozwój firmy, twoje kompetencje miękkie. Bo moja perspektywa jest taka, że przez to, że jesteś doskonałym mówcą, który rozumie mechanikę przekazywania informacji w taki sposób, żeby one byłyby łatwe poznawczo, lekko strawne dla ludzi, to to powoduje, że przez to, że o rzeczach trudnych potrafisz mówić prosto, to, to ci daje kolosalną dźwignię. I teraz, czy to wynika z tego, że byłeś pewnego rodzaju naturalem i od zawsze tak miałeś? Czy to były raczej świadome kompetencje,
0: które zdobywałeś na przestrzeni lat? To znaczy, ja bardzo nisko oceniam swoje kompetencje miękkie. tak? Ja... Bo je rozwijasz, więc masz świadomość, ile ci może jeszcze brakować. Nie, nie o to chodzi. Ja naprawdę nie jestem dobry w takich sprawach. tak? Jeżeli muszę porozmawiać z człowiekiem, to nie jest rzecz, w której jestem dobry. Jeżeli trzeba zrozumieć, co w głowie ma ktoś, to ja też w tym nie jestem dobry. To mam innych pracowników, którzy uzupełniają te moje kompetencje. U mnie to działa trochę inaczej. wiesz? To jest tak, że ja znowu czytałem książki i zrozumiałem, jak to ma działać i staram się działać w ten sposób, żeby to zrobić, ale to jest duży trening, żeby w ogóle wejść na normalny poziom. Ja mam straszny problem w rozmowie z ludźmi. Jak ktoś się do mnie w windzie by odezwał, to ja od razu panikuję, bo nie wiem, co mam odpowiedzieć. a ja w ogóle nie umiem w small talk. Z, z dramat, jeżeli chodzi o moje umiejętności miękkie, to, to jest, chciałbym je mieć mhm. na dobrym poziomie, ale absolutnie nie mam. Natomiast to, o czym mówisz, to znaczy o mój sposób wypowiadania się, czy, czy, czy to, jak mówię, czy zarówno chodzi o technikę mówienia i jak o to, co mówić, no to to jest masa ciężkiej pracy. Ja pamiętam swoje wypowiedzi z roku 15 czy z 16, część jeszcze jest gdzieś dostępna na YouTube. To jest absolutny dramat. W sensie w ogóle nie wiedziałem, jak należy mówić. Moja pierwsza konferencja prasowa w Sejmie, gdzie wyszedłem i tam łapiąc się za łokieć, jakoś przystępując z nogi na nogę, coś tam dukałem o opodatkowaniu jakichś specjalnych funduszy inwestycyjnych, które nikogo w ogóle nie interesowały, był świetnym podręcznikiem tego, jak nie należy mówić. Tylko naprawdę lata pracy. Przeczytanie tego jak to powinno wyglądać, słuchanie innych nagrań, nagrywanie siebie samego. To są lata ciężkiej pracy. Mhm. To... Ale oczywiście to ma olbrzymi wpływ. To jest kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę swoim pracownikom, że nie może być tak, że mówimy do człowieka, klienta fachowym językiem, bo to jest nasz język hermetyczny, wewnętrzny. Klient będący z zupełnie innej branży wcale nie musi go rozumieć. Więc ludzie często mają taką pokusę, żeby mówić trudnym językiem, bo wtedy będziemy wydawali się mądrzejsi albo inteligentniejsi, albo bardziej profesjonalni. Znowu nieprawda. Należy mówić takim językiem, żeby rozmówca nas rozumiał. On powinien być może możliwie prosty, nieskomplikowany, momentami zabawny. Dzięki temu, bo to lepiej do drugiego, drugiej osoby trafia. I to jest tak, że jeżeli my mówimy prostym językiem, to wywołujemy według mnie zupełnie odwrotny efekt, bo jeżeli człowiek słyszy rzeczy, których kompletnie nie rozumie, to zastanawia się, czy ta druga osoba w ogóle wie, o czym mówi, bo ja nie rozumiem, co ona do mnie mówi, czyli to nie ma sensu być może. Jeżeli mówimy rzeczy, które druga strona rozumie, to on mówi, a rzeczywiście, ale to jest proste, ale on to dobrze zrozumiał. tak? Więc znowu trzeba mówić prostym językiem do ludzi. U mnie jest zakaz używania jakichś paremi łacińskich, używania skomplikowanych słów, które nie są zrozumiałe. Należy pisać i mówić możliwie prostym językiem.
1: Gdzie szukałeś za tym wiedzy a propos tego, jak się komunikować? No bo możesz, okay, możesz mówić, że uważasz, że jesteś w tym kiepski. W takich sytuacjach powiedzmy jeden na jeden, o tym już nieraz rozmawialiśmy. Natomiast ja oceniam tą perspektywę, gdzie ty występujesz przed kamerą, gdzie występujesz na scenie, gdzie pojawiasz się w telewizji. I tam robisz to znakomicie, co daje ci ogromną dźwignię, więc chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym, jak to wypracowałeś. Bo ciężka praca, jasne, ale to wiesz, to jest tak samo precyzyjne jak... Wczoraj jeden z gości mojego programu powiedział, że w Mortal Kombat było takie sformułowanie: użyj życie dajnej
0: mikstury. No, niewiele
1: to po prostu mówi, nie? Ciężka praca, jasne, ale. Szczegóły, w
0: No Problem, problem, bo nie potrafię teraz dać namiarów na konkretne źródła. Na, na pewno wiem, co mnie skłoniło do tego, żeby mówić w sposób prosty, w taki, a nie inny. To były książki Cialdiniego, Jonathana Haidta. To był taki książka, nie pamiętam autora, Polityczny mózg. Innymi słowy, nabierałem kompetencji przydatnych w polityce i w 19 roku postanowiłem tę kompetencję wykorzystać w biznesie. Więc szkoliłem się do roli politycznej i okazało się, że jest to przydatne również w biznesie. To były podwaliny mhm. teoretyczne. Natomiast praktyczne no YouTube, znowu po angielsku głównie, bo po polsku jest znacznie mniej dostępnych informacji i szukałem kanałów oraz ludzi, którzy mówili, jak należy przemawiać, na co należy zwracać uwagę, jak należy budować narrację, od czego należy zaczynać przemówienie, żeby zyskać od razu uwagę drugiego człowieka. Więc to był YouTube, czyli Uczyłem się tej wiedzy, ale już nie potrafię podać teraz konkretnych Jasne. osób, bo już dawno tego nie robię. Nie mam teraz na to czasu. To pierwsza rzecz. Druga. Przygotowanie. Właściwe przygotowanie do występowania publicznego, bo to naprawdę nie jest proste. To nie jest tak, że wychodzę, znaczy teraz już często tak, ale to nie było tak, że wychodzę na scenę i mówię godzinne, bez żadnego przygotowania. No tak się nie da. Trzeba dokładnie wiedzieć, co należy powiedzieć. I teraz są dwie szkoły. Pierwsze mówimy całkowicie spontanicznie. Nie przygotowujemy się za bardzo, tylko mniej więcej wyobrażamy sobie wcześniej, co chcemy powiedzieć. Nie jest ona według mnie najszczęśliwsza. Druga jeszcze gorsza. Uczymy się na pamięć całej wypowiedzi. To w ogóle jest dramat. Moja osobista technika jest taka. Być może są inne lepsze. Odpowiem jak ja się do tego przygotowuję. Jasne. Że jak mam jakieś przemówienie, czy zarówno wewnętrzne w firmie, czy jakieś takie na przykład piwo z męcenem, czy cokolwiek innego, najpierw sobie tą treść zapisuję. W sensie siedzę wieczorem i piszę tekst swojego przemówienia. Kiedy wtedy jestem w stanie wpleść tam jakieś, jakieś żarty, jakieś ciekawe porównania, bo mam czas, żeby je przemyślać myśleć. Mam czas ustrukturyzować tą wypowiedź, żeby miała początek, koniec, żeby były gładkie przejścia między jedną a drugą częścią, czyli to sobie spisuję. Ale oczywiście nie uczę się tego na pamięć, bo to jest kompletnie bez sensu. To jest tylko pierwszy etap, spisania sobie całej wypowiedzi, przeczytanie jej sobie raz, drugi i trzeci, żeby mniej więcej zapamiętać najważniejsze punkty. A potem robię sobie z niej skrót. To znaczy biorę kartkę papieru i ręcznie tylko wypisuję hasła, jakie są po kolei elementy mojej wypowiedzi. Czyli czasem cały akapit albo Albo strona, cały wątek sprowadzam na kartce tylko i wyłącznie do jednego zdania, albo nawet do kilku słów. I wtedy mam kartkę, gdzie po kolei mam kilkanaście tekstów czy zdań mhm. od myślnika. I jedyne, co muszę się nauczyć, to w jakiej kolejności te zdania mają być po sobie, które elementy mojej wypowiedzi, żeby czegoś przypadkiem nie zapomnieć. Jakie są przejścia, czym mniej więcej kończę daną sekcję i czym zaczynam sekcję kolejną. I wtedy mam taką karteczkę, często mam jeszcze ją w kieszeni przed wystąpieniem, rzucę sobie okiem i mogę zacząć mówić, ale dlatego, że mam to wcześniej napisane, przemyślane, a potem już tylko mam te sekcje. Dzięki temu, że już przed wypowiedzią, kilka dni przed wypowiedzią nie patrzę już w ten tekst napisany, on już leży gdzieś w mojej głowie, on już się uleżał, tylko staram się pamiętać z której sekcji przejść do której. Jestem w stanie jednocześnie wiedzieć co chcę powiedzieć, a z drugiej strony to wychodzi naturalnie, bo nie mówię tekstem nauczonym się na pamięć, na pamięć mam tylko nauczoną strukturę mhm. wypowiedzi.
1: To teraz temat stresu a propos występowania. Różni ludzie mają różne metody. Dla przykładu ja, kiedy jechałem do Łodzi na wielką integrację, na której również występowałeś, to miałem taką lekką obawę na zasadzie, kur, czy tam będzie 900 osób, czy nawet 1000, dużo. I zestawiłem uczucia, które mi temu towarzyszyły z faktem, że w tym roku skoczyłem ze spadochronem. Zupełnie inny poziom emocji. I kiedy zderzyłem te dwie rzeczy w swojej głowie, to nagle sobie uzmysłowiłem, że hej, wychodząc na scenę absolutnie nie ryzykuję swoim życiem i zdrowiem. Skacząc ze spadochronem może być różnie, aczkolwiek jest to wbrew pozorom bardzo bezpieczny sport. Więc w jaki sposób ty zarządzasz stresem w tego typu sytuacjach? Zakładam, że na tym etapie być może on się już w ogóle nie pojawia, ale są na przykład takie sytuacje, jako, jak chociażby odcinek, który oglądałem w swoim udziałem na kanale sportowym, gdzie pan prowadzący no jednak robił co w jego mocy, żeby chyba w pewien sposób cię wyprowadzić z równowagi, a przynajmniej taki był odbiór widzów. Więc jak ty zachowujesz już, już taką swoją wręcz legendarną pokerową minę, gdzie masz kolosalne opanowanie i po tobie nie widać że jesteś wewnętrznie być może poirytowany, żeby nie powiedzieć mocniejszego
0: słowa. Częściowo być może tak po prostu mam. Poza tym ze mną jest taki problem, że znowu z tą windą, jak rozmawiam z jedną osobą, czy to na wywiadzie, czy, czy, czy w windzie, czuję się zestresowany. A jak mówię do tysiąca osób, które widzę, czuję się mniej zestresowany. Nie wiem czemu tak jest. No Teraz doszedłem do momentu, że znowu to piwo z męcenem. Wychodzę na scenę, na sali tysiąc albo półtora tysiąca osób. Zaczynamy od wyzerowania piwa, a potem piję jeszcze cztery piwa cały czas mówiąc do tysiąca osób. I nie czuję stresu tak naprawdę, Nawet się czuję w miarę, w miarę swobodnie. Myślę, że bardziej bym się czuł zastresowany, gdybym z czterema osobami usiadł na piwie, jeżeli ich nie znam i miałbym o czymś rozmawiać. Tak już mam, nie wiem czemu, nie potrafię, nie potrafię powiedzieć. Tylko efektem ubocznym jest to, że naprawdę się bardzo denerwuję, jak rozmawiam z mniejszą liczbą osób, ale do dużej liczby mówi mi się w miarę swobodnie. Mhm. Oczywiście kiedyś tak, kiedyś to miało znacznie mniejsze przełożenie i się bardzo denerwowałem. To, co mi pomagało przy denerwowaniu się, to dobre przygotowanie, to znaczy, jeżeli wychodzę i nie wiem, co ja mam powiedzieć, będę musiał szyć, improwizować, to się denerwuję, że nie będę wiedział, co powiedzieć. Ale jeżeli doskonale wiem, co mam powiedzieć, to nie czuję w tym momencie dużego zdenerwowania. Może jakieś tam lekkie, ale nieduże, nieduże. Mhm. Ale czy nie mam na to żadnych metod? Nie, nie potrafię ci powiedzieć.
1: Czyli dobre że... przygotowanie jest po prostu takim trochę remedium w twoim Przecież... przypadku.
0: Tak, ale no nie mówię, że to jest uniwersalna metoda. Mhm. Pomoże każdemu. Może drugie jeszcze. A to już pomoże prawie że każdemu. Praktyka. To znaczy, żeby dobrze mówić publicznie, trzeba dużo mówić publicznie. Tu nie ma drogi dla królów. Tu nie ma drogi na skróty. No Po prostu trzeba dużo mówić. Każdy na początku będzie robił podstawowe błędy. Będzie źle ustawiał ręce, źle ustawiał nogi. Będzie się jąkał, mówił e, y", patrzył sobie gdzieś pod nogi, unikał kontaktu z z ludźmi, jest masa błędów, które można popełnić. I im ktoś więcej. Praktykuje, tym mówi coraz lepiej, więc należy mówić, mówić, mówić. Należy zapisywać się jak największą liczbę wydarzeń, kiedy będziemy mieli okazję powiedzieć coś publicznie. Jeżeli ktoś chce dużo mówić publicznie, to po prostu musi zacząć występować publicznie. Na początku w małych grupach, na jakichś małych spotkaniach, może jakiś Toastmaster czy coś takiego i z czasem będziemy nabywali coraz więcej pewności siebie i doświadczenia. To teraz przejdźmy do, z mojej perspektywy,
1: filaru sukcesu w większości ludzi. Kwestia rodziny. Jak ty masz poukładane te relacje, że możesz tyle pracować, tak bardzo skupiać się na firmie, a jednocześnie mieć z tego co przynajmniej mówisz poza, poza kamerą jak rozmawialiśmy
0: ciepły i kochający dom? Czy to jest oczywiście zasługa mojej wspaniałej małżonki, która mnie bardzo mocno uzupełnia? Bo to jest tak, że jak ja jestem w pracy, no to mamy trójkę dzieci, jest dom, ostatnio remont kończyliśmy i ona się tym wszystkim zajmuje. To znaczy, tak się umówiliśmy, że ja w praktyce nie mam prawie żadnych obowiązków domowych i nie muszę poświęcać czasu na, na te obowiązki domowe, które jednak trochę czasu zajmują, i tu mnie małżonka w sposób wręcz rewelacyjny odciąża i mi wyręcza. Dzięki temu, że ona na siebie bierze naprawdę bardzo dużo pracy związanej właśnie z życiem rodzinnym czy, czy z domem, ja mogę poświęcić ten czas na pracę zawodową. Mhm. Natomiast oczywiście głównie późnym popołudniem czy, czy w weekend, jeżeli nie mam żadnego wyjazdu czy żadnej konferencji, staram się z nią spędzać możliwie dużo czasu.
1: Czy taka, nazwijmy to
0: konfiguracja waszej
1: relacji, wyszła naturalnie? Czy ona wychodząc za ciebie wiedziała, że masz bardzo, bardzo duże
0: ambicje? Wiedziała, to znaczy, kiedy tylko, już ile, 11 prawie lat temu się ożeniliśmy, wzięliśmy ślub. Od początku założenie było takie, że ona nie ma pracować zawodowo. Niezależnie od tego, czy zarabiałem mało, czy zarabiałem dużo, to była żelazna zasada, że tylko ja zarabiam na dom, że ona zajmuje się domem. Więc ja zarabiam, ona na to, czy wszystkim czym innym robi, więc wiedziała, na co się pisze. Co byś powiedział wszystkim
1: tym, którzy słysząc to zdanie myślą sobie teraz, to skandal, że mężczyzna każe kobiecie siedzieć w domu, a samemu ma zarabiać pieniądze. Czemu ona się nie może rozwijać zawodowo?
0: Po pierwsze, to nie jest tak, że każda praca zawodowa jest wybitnie przyjemna, rozwijająca. Jeżeli spojrzymy na przekrój całego społeczeństwa, to ja nie wiem, ile procent osób ma prawdziwie ciekawą, angażującą, rozwijającą pracę. A ile, a ile osób pracuje tylko i wyłącznie po to, żeby mieć za co żyć. Tak? Więc pierwsze pytanie, jaka praca to miałaby być? Czy ona rzeczywiście szczególnie rozwija i daje komuś spełnienie? Bo nie każda daje. Nie mówię oczywiście, że kobiety nie powinny pracować. Jak ktoś chce, to niech pracuje. Nie mam nic przeciwko. To jest pierwsze rzeczy. Druga. No w życiu należy stawiać w pewnym sensie na specjalizację. Gdybym na przykład ja połowę czasu poświęcał na dom, a drugą połowę na pracę zawodową, moja małżonka połowę czasu na dom i drugą połowę na pracę zawodową, to głowę dam, że pieniędzy byśmy zarobili mniej niż ja sam teraz, mając cały czas na pracę zawodową i ten dom wyglądał też by znacznie gorzej niż gdybym ja musiał tam część czasu na to poświęcić. Po prostu się wyspecjalizowaliśmy, ona jest rewelacyjna w rzeczach, które teraz robi, a jestem w miarę dobry w rzeczach, które ja robię.
1: Mhm. A jak kwestia relacji z dziećmi? Jeżeli mogę zapytać. Nie? Jeszcze wiedzą, jak wygląda. Powiedziałeś w nagranie, że nie jesteś ojcem roku. Co no, to znaczy?
0: nie jestem ojcem roku. To znaczy mam dla dzieci mniej czasu niż, niż przeciętny rodzic, bo po prostu dużo pracuję. Mój typowy miesiąc to jest minimum 260-70 godzin pracy, często grubo ponad 300. Więc przy tak napiętym kalendarzu siłą rzeczy z dziećmi widzę się... Konieczność mhm. jest niestety taka rzadziej niż, niż ktoś, kto pracuje 160 godzin w miesiącu. Natomiast jak, jak je widzę, no to staram się być normalnym ojcem, tak? mhm. ale niestety mam na to trochę, trochę mniej czasu.
1: Jak im to tłumaczycie, że taty jest mniej w domu? No bo tata pracuje. I to wystarczy?
0: Na razie tak. Znaczy moje dzieci mają w tym momencie 5, 7, 9 lat, więc rozumieją to.
1: Mhm. Kolejny temat. Rozmawialiśmy przed nagraniem chwilę o tym, że jednym z takich game changerów biznesowych dla ciebie było wprowadzenie modelu subskrypcyjnego. Tak. Poprosimy.
0: O tym publicznie mówię niechętnie, ale, ale jak już pytasz to powiem. To był, to był kwiecień Maj 2021. Ogłoszenie nowego ładu. Nowy ład sprawił dwie rzeczy. Pierwsza, że mnóstwo przedsiębiorców będzie musiało szybko skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, ale też druga rzecz, że programiści, którzy do tej pory płacili 5% podatku dochodowego, będą jeszcze płacili składkę zdrowotną, 9%, a potem się okazało, że 5%, czyli ten IP Box stanie się znacznie mniej opłacalny niż do tej pory. Równocześnie stawka ryczałtu dla sektora IT ma się obniżyć, w związku z czym korzyści płynące z IP Boxa będą znacznie mniejsze. I wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę gwałtownie zacząć szybko myśleć nad tym, jaki nowy produkt wymyślić, który uzupełni przychody z powodu spadających przewidywalnych spadających przychodów z IP Boxa. To znowu w książkach jest tak, że, że, są, że CEO jest, działa w dwóch modelach. CEO na czas pokoju i ten na czas wojny. Ten na czas pokoju daje... Wiarę dużą swobodę pracownikom, nawet większą czasem niż się powinno. Wszystko działa tak w trybie spokojnym. Ale CEO na czas wojny musi bardzo szybko podejmować bardzo dramatyczne decyzje i mniej się przejmować opiniami nawet najbliższych współpracowników. W związku z czym zacząłem szybko myśleć, jak uzupełnić ten model. i Znowu czytałem książki i natknąłem się na... Tknąłem się, no po lekturze Netflixa wiedziałem, że jest taki model, ale szybko sobie kupiłem kilka książek o modelu subskrypcyjnym. Znowu ciekawa sprawa chyba namierzyłem z 10 książek, które mówią jak. Budować produkt w modelu subskrypcyjnym. Po polsku nie wiem, czy chociaż jedna taka istnieje, ale po angielsku znalazłem ich mnóstwo, szybko zacząłem je czytać i zdałem sobie sprawę, że model subskrypcyjny jest czymś, co powinno się wprowadzić do polskiego doradztwa podatkowego. No, normalnie jest tak, że mamy zlecenia jednorazowe, czyli przychodzi do mnie klient i zadaje mi pytania. Ja mu udzielam odpowiedzi. Po czym klient odchodzi, już się więcej nie widzimy, ewentualnie widzimy się za rok. Przez ten rok zmienia się firma klienta, zmieniają się jego cele zmieniają się wiele rzeczy u niego w firmie, zmienia się prawo podatkowe i informacje, które mu przekazałem rok temu, już są nieaktualne. Rok to i tak długo, no mogą być nieaktualne po trzech miesiącach. Przecież jak ktoś do mnie przychodził na tydzień przed ogłoszeniem nowego ładu, dowiedział się zupełnie innych rzeczy, niż gdy ten nowy ład już e, wprowadzono, czy ogłoszono. W związku z czym to, że pytania są zawsze takie same, ale odpowiedzi powinny być coraz to inne i są coraz to inne, jest silnym argumentem, że należy odchodzić od jednorazowych konsultacji, od jednorazowego doradztwa na rzecz stałej opieki podatkowej, takiej ciągłej, a nie jednorazowej. To był pierwszy argument. Drugi. Cały biznes plan, cały model biznesowy jest taki, że jestem dużą firmą obsługującą małe firmy. Tak? Małe firmy nie korzystają z usług doradztwa podatkowego. Raz, że nie wiedzą. Dwa, że jednorazowe konsultacje są niestety bardzo drogie, czeka się na nie trochę długo. W związku z czym nie było to najlepszy sposób świadczenia usług dla małego klienta. Mi zależało na tym, żeby móc doradzać w sprawie podatku rzeszom małych klientów. I trzecia rzecz. Przychody mam bardzo stabilne, cały czas rosnące, na szczęście póki co, natomiast zawsze z tyłu głowy miałem, że skoro ja liczę na to, że w kolejnym miesiącu przyjdzie odpowiednia liczba klientów, żeby uzupełnić moje koszty, żeby je pokryć jeszcze, żebym na tym zarobił. A co jak oni nie przyjdą? tak? Co stanie się, jeżeli nagle okaże się, że w danym miesiącu nie będziemy mieli klientów? No będę musiał dołożyć do tego interesu. W związku z czym lepiej jest mieć stabilne źródło przychodów odnawialne, niż takie jednorazowe. No i kolejna rzecz, od strony takiej czysto technicznej, dobrze jest sobie wszystkie procesy automatyzować. Więc uruchomiłem usługę doradztwa podatkowego w modelu subskrypcyjnym, wzorowaną na Netflixie, taki Netflix podatkowy, którą nazwałem Mencen. Plus. Polega to na tym, że to jest stała opieka podatkowa, czyli klient wchodzi na naszą stronę, rejestruje się dokładnie tak jak na Netflixa, podaje dane swojej karty kredytowej, co miesiąc dostaje fakturę, pieniądze są co miesiąc ściągane z jego karty kredytowej on ma nielimitowany dostęp do doradztwa podatkowego. Czyli ma konsultacji bez limitu, bez limitu tu różnego rodzaju piszemy w opinie, wnioski, wnioski o reprezentujemy w kontrolach z podatku dochodowego, tam są targetowane newslettery, jak cały czas się zmienia prawo podatkowe, czy wychodzą nowe możliwości nowe triki, to od razu nasi klienci są tym poinformowani, także mają stabilną aktualną wiedzę, co się dzieje w podatkach w kontekście ich firmy. Do tego każdy klient na start dostaje analizę swojej księgowości. W 70% dokumentów znajdujemy błędy. W sensie z tych mnóstwa klientów, których mamy, 70% miało błędy w swojej księgowości, które wyłapaliśmy. Robimy audyty podatkowe, to znaczy taką kilkustronicową analizę danego klienta, jak on powinien się rozliczać, jak on powinien wybrać formę prawną. A jeżeli przepisy się zmieniają lub nawet zmienia się projekt ustawy Nowego Ładu, wysyłamy aktualizację tego, tak, żeby klient miał cały czas poczucie, na że na bieżąco jest na bieżąco z podatkami, że jego firma jest na bieżąco z podatkami. Bo do tej pory było tak, każdy co miesiąc płaci za księgowość, a za doradcę podatkowego albo nie płaci, albo płaci raz na rok, albo raz na dwa lata. A, teraz, do, a teraz ma taką nakładkę na księgowość, mhm. czyli ma stałą fakturę za księgowość i ma stałą fakturę za doradztwo podatkowe i ma dzięki temu te podatki również ogarnięte. To się zaczyna od 99 złotych miesięcznie. Każdy za księgowość nadpłaci płaci więcej, więc sądzę, że to jest coś, co tak już widzę po liczbach, trochę wpłynie na rynek doradztwa podatkowego w Polsce, bo, bo nie ma do tej pory takiej usługi. Coś takiego nie było. A Naprawdę, mimo że w ogóle tego produktu nie reklamuję, nie mówię o nim, bo, bo widzę jakim się cieszy zainteresowanie, więc na razie staram się, żeby nie rósł za szybko. To, to według mnie to mocno zmieni zarówno firmę, jak i w przyszłości jestem przekonany, że kolejne firmy będą próbowały wejść w to, ale też to tak jest skonstruowane, że to nie będzie takie proste. I znowu dlaczego? Bo są olbrzymie bariery wejść, tak sobie myślałem o tym. Załóżmy, że jakaś inna firma będzie chciała uruchomić podobny produkt. To będzie miała dwa problemy. Pierwsza, jeżeli będzie dużą firmą, to nie będą mieli kompetencji i doświadczenia w, obsł w obsłudze małych firm, bo po prostu tego nie robią, bo obsługują ko korporacje więc to będzie mała firma. Jeżeli to będzie mała firma, ma doświadczenie z małymi firmami, ale nie ma takich zasobów, żeby tak szybko się skalować i obsłużyć dużą liczbę klientów, bo to się dopiero kalkuluje, klientów jest dużo. Poza tym, jaki trzeba mieć budżet reklamowy, żeby mieć moją siłę przebicia w internecie i moją możliwość dotarcia do klienta? No, olbrzymi. W związku z czym mała firma z olbrzymim budżetem reklamowym to się nie wydarzy. Jest bardzo duża bariera wejścia, żeby ktoś był w stanie szybko yy, Powtórzyć tego rodzaju produkt, który udało nam się stworzyć, który zresztą stworzyli moi pracownicy, bo ja tylko powiedziałem jak ma być. Powiedziałem, że ma być bardzo szybko. Na początku lipca powiedziałem, że mają to uruchomić na początku sierpnia i to zrobili. Od całej strony technicznej znaleźli świetnych podwykonawców, którzy nam stworzyli ten system, tego umawiania się na konsultacje, tego pobierania opłat z karty kredytowej, wystawiania faktur, zrobienia wzorów tych wszystkich rzeczy, które tam trzeba robić. Jestem strasznie dumny z moich pracowników, że w wakacje, kiedy ja leżałem na plaży w Meksyku, oni w tym czasie ogarnęli tego Mencent Plusa tak, żeby już mógł ruszyć na początku sierpnia. Jeszcze próba budżetu,
1: to nawet jeżeli ktoś miałby wielomilionowy budżet, żeby próbować dorównać twoim zasięgom, no to to jest jedno, ale to wiarygodność, którą ty zbudowałeś przez lata, do tego nie można za bardzo kupić za pieniądze, niezależnie od tego, jak chwytliwe hasła reklamowe wrzucimy na billboardy, banery, filmy czy do radia?
0: Możliwe. W każdym razie jestem bardzo dumny z tego produktu i wydaje mi się, że to jest przyszłość, że rzeczywiście ten model subskrypcyjny jest czymś, czego brakowało mhm. i że, że to odpowiada rzeczywiście na, na problemy przedsiębiorców i znowu mam tu błękitny ocean, bo nie mam konkurencji. Żadna firma w Polsce nie ma takiego produktu. Też często zwracam uwagę właśnie pracownikom, że my nie mamy konkurencji, co oznacza, że mamy duże zagrożenie, że się rozleniwimy, że przestanie nam się chcieć, bo nie mamy z kim rywalizować. Trzeba wtedy w takiej sytuacji bardzo dużo wysiłku i siły woli wkładać w to, żeby samemu, samemu się starać, samemu się popędzać do tego dalszego rozwoju, bo niestety konkurencja nam no, tego nie robi, no, bo nie istnieje, bo jesteśmy na błękitnym oceanie zamiast na czerwonym. Był błękitny
1: ocean, były kwestie HR-owe, była sprzedaż marketing, model subskrypcyjny. No o podatkach i księgowości rozmawiać nie będziemy, no bo to chyba macie ogarnięte całkiem dobrze w swojej firmie. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jeszcze jednym bardzo istotnym filarze. Tak jak zawodowy sportowiec znosi ponadprzeciętne przeciążenia w trakcie swojej aktywności i żeby to w ogóle generalnie mogło się stać, ma odpowiednie suplementy, regenerację, kryoterapia, cuda. Co robisz ty, że pracujesz tak dużo, i czy to się odbywa kosztem twojego zdrowia, czy może jednak masz tak poukładane te sprawy zdrowotne, że jesteś w stanie te przeciążenia aż tak wytrzymywać, nie, ponosząc, nie płacąc za to
0: zbyt wysokiej ceny właśnie zdrowotnej. A to się dowiemy za kilka lat. tak? Ja w tym trybie pracuję dwa lata, więc wszystko jeszcze przede mną. Jest bardzo możliwe, że, że bardzo szkodzę swojemu organizmowi. Naprawdę tego nie wiem. Nie czuję się w ogóle kompetentny, żeby to opisywać. No To, co robię, to jem te pudełka już od jakiegoś czasu, żeby ta moja dieta była jakaś tam zdrowa i zróżnicowana. Staram się regularnie biegać i może tyle, ale nie czuję się absolutnie mhm. tutaj specjalistyczny, Listą, czuję się tu wybitnie niekompetentny i jak z tym z moim zdrowiem jest, to ja nie wiem. Na razie daję radę, a czy tak będę w stanie jeszcze kilka lat, to, to naprawdę nie wiem.
1: A daj, no, robisz sobie na jakieś takie okresowe przeglądy typu badanie grfi, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy, czy raczej on to nie ma Jeszcze jestem czasu? w tym
0: wieku, że, że jeszcze czuję się nieśmiertelny, więc mm -hmm. prawdopodobnie powinienem takie rzeczy robić, a ja nie mówię, że nie. Nie czuję się tutaj absolutnie ani ekspertem, ani autorytetem i nie mówię, że macie żyć w ten sposób, ale ja na razie, na razie czuję się jeszcze nieśmiertelny mhm. prawdopodobnie mam nadzieję, że za jakiś czas uznam, że tak jednak nie jest i należy się bardziej tym interesować, ale na razie, na razie się tym nie interesuję.
1: Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, powiedz mi, czy ty z perspektywy właściciela, zarządzającego, pamiętasz może takie twoje ulubione, najbardziej żenujące bądź spektakularne
0: błędy, które popełniłeś właśnie jego przedsiębiorca? Ja czy to wy... względem pracowników, czy względem chociażby klientów? Cały czas robię błędy. Należy pracować metodą prób i błędów, inaczej się nie da. Zwłaszcza w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. To jest też coś, co mówię pracownikom, że w sprawach właśnie zarządzania, w sprawach budowy firmy, my jesteśmy. No, nie robiliśmy wcześniej, nigdy nie robiłem czegoś takiego, więc cały czas robię błędy. Ja co jakiś czas wymyślam jakiś produkt, który według mnie powinien trafić w jakąś branżę, a on w ogóle nie trafia, bo nie ma nim zainteresowania. Czy inwestuję w człowieka, zatrudniam kogoś, kto ma bardzo bogate, ciekawe CV, a po czym się okazuje, że, że, że nie wnosi wartości dodanej do firmy. Więc błędy robię bez przerwy. I teraz ważne jest tylko to, żeby robić więcej... Mniej, znaczy to, że każdy się myli, ale też czasem każdy ma rację. Tak? I to, że ktoś się pomylił, nie powinno go w żaden sposób dyskwalifikować. To jest jak z tym kasynem. Każdy wchodzi do kasyna i ma ileś żetonów. I po jakimś czasie jedni mają tych żetonów więcej, a drudzy mniej. Ale nawet ci, co mają żetonów bardzo dużo, w niektórych rozdaniach przegrali. I z tym należy się pogodzić. Czasem słyszę, że w którejś firmie, jak ktoś zrobi błąd, to od razu jest zwolniony, albo jest skreślony, albo nie wybacza się człowiekowi błędów. No nie no, każdy robi błąd. W zarządzaniu robię błędy, czyli na przykład na początku... Nie rozumiałem, jak ważne jest to przenikanie się do kultury organizacyjnej z góry na dół. W pewnym momencie nie rozumiałem, że nie każdy jest w stanie pracować tyle, co ja i że niektórym należy odpuścić, bo po prostu muszą mniej pracować, bo robią się za bardzo przeciążeni i częściej wtedy popełniają błędy. Miałem, do teraz mam, jeszcze nie mam dobrze opracowanego modelu budowy biur w innych, w innych miastach. Dopiero teraz nad tym pracujemy. Teraz jesteśmy w trakcie otwierania biura w Gdańsku już mając olbrzymi bagaż doświadczeń, jak to wcześniej wyglądało i robimy to już bardziej świadomie, więc teraz wydaje mi się, że, że nie popełnimy takich błędów. Błędy są cały czas. To, to robię cały czas błędy. Jestem przekonany, że jeszcze wiele błędów zrobię. Kiedyś dostałem pytanie, jaki jest mój najwyższy, największy błąd, to odpowiedziałem, że jeszcze jest przede mną, bo na pewno jeszcze nie jedna wielka porażka mnie spotka cały czas tam z tyłu głowy, że to, co udało się zbudować, zaraz się rozwali, bo zrobimy tak wielki błąd, że, że wszystko się posypie. Tak? To cały czas jest możliwe, czarny łabędź może jakiś się pojawić, a może na przykład w Polsce prawo podatkowe zostanie uproszczone i moja firma stanie się zbędna. Nie wiemy. Przyszłość jest całkowicie nieprzewidywalna. Cały czas mam e, obawę, że, że zaraz tak się pomylę, że, że już nic z tego nie zostanie. Tylko żeby robić mniej tych błędów, należy mm, tak mi się wydaje, że należy, staram się tak robić, prosić o feedback. To znaczy, ja często mówię pracownikom, że ja się mylę i bardzo proszę, żebyście mi mówili, kiedy ja się mylę, bo ja się naprawdę na niczym, na wszystkim nie znam i czasem się na niektórych rzeczach znacie lepiej ode mnie albo dostrzegacie błąd, którego ja nie dostrzegę. Stąd proszę o to, żeby mnie oceniali, żeby mi zwracali uwagę, jeżeli coś robię źle. Staram się za to nie obrażać. Więc wydaje mi się, że nikt nie lubi słuchać, że coś robi źle, tak? To jest nieprzyjemne, ale to jest niestety konieczne. Nie mam oporu przed powiedzeniem człowiekowi, że coś zrobił źle, że robi błąd, tylko należy to zrobić w odpowiednio konstruktywny sposób i też zachęcam innych, żeby mi zwracali na to uwagę. To nie jest proste. Ludzie mają cały czas obawy przed powiedzeniem szefowi, że, że robi coś źle i trzeba go bardzo zachęcać do tego, żeby zwracał uwagę na błędy. Bo jeżeli ktoś wejdzie w taki tryb, że ja wszystko robię najlepiej, nie mylę się, jestem nieomylny, słuchajcie mnie, bo ja zawsze wiem, jak jest to już go nie ma, to już zaraz popłynie, zaraz robi taki błąd, że już go nie będzie. Tak? I żeby uniknąć tego, tego, tego stanu należy jak najczęściej zdawać sobie sprawę z tego, że się robić błędy, należy zachęcać ludzi do tego, żeby mówili mi, że, że robię błędy I, i wtedy możemy to jakoś tym zarządzać. Więc największy błąd to niedocenienie roli kultury organizacyjnej. Mam wrażenie, że częściowo mamy go już za sobą, ale to tak, to z opóźnieniem to dostrzegłem, jak bardzo jest to kluczowe, jak bardzo jest to
1: Dwa ostatnie pytania plan na przyszłość oraz kogo szukasz do współpracy obecnie.
0: Szybko się rozwijamy i zacząłem ostatnio zastanawiać się nad tym trochę, w trochę inny sposób. Zobaczyłem jak to mniej więcej rośnie, policzyłem sobie jakie tam będą przychody z tego MENCEN plusa, z innych produktów, które mamy i wyszło mi, że w ciągu pięciu lat te przychody mogą być naprawdę bardzo duże. W związku z czym zacząłem się zastanawiać jak ta firma będzie wyglądała, jak nie będzie miała stu kilkudziesięciu. Myślę, że w tym roku już na pewno dojdziemy do dwustu, jeżeli się znowu nic strasznego nie posypi. Jak będzie za 5 lat wyglądała? Wyszło mi, że jeżeli się nic nie posypie, jeżeli dalej będziemy działać tak, jak teraz działamy, jest zupełnie realne, żeby za 5 lat, że nawet wcześniej, mieć 500 osób, a nie sto kilkadziesiąt. I teraz zacząłem wyobrażać sobie tą firmę mającą 500 osób i zastanawiać się, jakie ona będzie miała problemy. Czy ja w ogóle znajdę tyle osób w Toruniu? Pewnie nie znajdę. Skoro, a jak skoro nie znajdę, to już teraz muszę zakładać biura poza Toruniem i tam zatrudnić pracowników, no bo 500 osób to nie zatrudnia. Skoro i tak muszę zatrudniać poza Toruniem, to im szybciej zacznę, tym, tym lepiej. Stąd decyzja błyskawiczna, żeby założyć biuro w Gdańsku na kilkadziesiąt osób od przyszłego roku. Więc chciałbym, żeby to dalej się rozwijało tak jak do tej pory, żebyśmy utrzymali ten model działania, żebyśmy utrzymali ten marketing, żeby firma dalej wyglądała tak jak teraz pomimo wzrostu liczebności pracowników. Czyli ja dalej chcę obsługiwać raczej mniejsze firmy niż większe. Oczywiście większe również, ale tam jest czerwony ocean, to nie jest najlepsze miejsce, gdzie chciałbym się znaleźć. Dalej chcę być błękitnym oceanie i to skalować tak jak do tej pory. Jeżeli udało się w miarę bezstresowo przejść z 60 do 130, to teraz z 330 do 200. Więc chcę być tylko znowu może za pięć lat, jak to będę oglądał, powiem, a ty głupi byłeś, myślałeś, że tak prosto to się uda, nie przewidziałeś jakichś tam problemów. Ale plan jest taki, żeby zbudować naprawdę dużą polską firmę doradczą, tak żeby mieć tą ofertę dla małych polskich przedsiębiorców, którzy do tej pory takiej oferty po prostu nie mieli. No i do tego potrzebuję ludzi, którzy będą chcieli ze mną to budować. Czyli potrzebuję ludzi ambitnych, którzy tu chcą przyjść i zbudować razem ze mną firmę polską doradczą na 500 osób. Jeżeli ktoś pracuje w firmie, gdzie ma, nie wiem, pięciu 10, 15 pracowników i tam zatrudniają jedną osobę na rok. To to być może jest to dobre miejsce do pracy i taka osoba się tam odnajdzie, ale jeżeli ten ktoś chce od życia czegoś więcej, jeżeli chce budować coś więcej, jeżeli chce wchodzić na ten Monteveres i robić coś spektakularnego, to to jest dobre miejsce do pracy dla takiej osoby. To znaczy wydaje mi się, że ja nie wiem, czy tak będzie, może się nie udać, ale tu jest szansa, że to się uda, tak? Jest wiele firm, które nawet nie rokują, że kiedyś będą największe w Polsce, a tu jest szansa na budowę tego, więc przede wszystkim, zwłaszcza na te wyższe stanowiska, do kadry zarządzającej, szukam osoby która chce budować coś wielkiego, która chce wziąć udział w tej pięknej przygodzie budowania czegoś dużego, która chce mieć swoje miejsce w tej opowieści, że jak będę, jak się uda i będę za pięć lat mówił, jak zbudowaliśmy największą polską firmę doradczą, to ona będzie miała istotne miejsce w tej historii i będzie mogła się pochwalić, tak byłam tego częścią, to ja też zbudowałem. Kogoś takiego szukam przede wszystkim. No oprócz tego osoby, które znają się na podatkach, na księgowości, może nie są aż tak ambitne, ale chciałyby działać w przebojowym środowisku.
1: Tutaj postawimy kropkę. Sławku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Drodzy widzowie, dziękujemy za Wasz czas. Oczywiście nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Sławka, to piszcie je w komentarzu pod tym filmem. Nie wiem, czy Sławek na nie odpisze. Odpiszesz, czy nie bardzo? XD <grym> Nie było tego tematu. W każdym razie dziękujemy Wam za wszystkie subskrypcje, za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!